0: Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Halli, hallo und Hallöchen, ihr Lieben. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und... Äh, da diese Folge hoffentlich zeitnah veröffentlicht wird, könnt ihr euch denken, es ist etwas passiert. Und zwar ist der Trailer der Amazon-Serie, oder besser gesagt eigentlich der Teaser, richtiger Trailer ist es ja gar nicht, gelauncht worden. Und damit werden wir uns heute gar nicht so sehr aufhalten, sondern vielmehr mal zu gucken, was ist denn so ganz grob im zweiten Zeitalter eigentlich passiert? Ein grober, wirklich grober Überblick für euch. Und heute sind wir in einer nie dagewesenen Besetzung für euch da und äh, ich darf begrüßen den Tim und den Steffen, Hallöchen. auch bekannt als äh, Stefusalem oder der mit dem Bier tanzt. <lacht> ähm, ja, Steffen, sehr cool, dass du eine Folge mit uns machst. Ja. Was hat dich, was hat dich hergetrieben?
2: Äh, ich dachte, bei dem Thema kann ich auch mal mitreden. Nein, äh, ich hatte einfach Lust, auch mal zu Wort zu kommen, so offiziell.
0: Nicht nur als Lachende Stimme im Hintergrund. <lacht>
2: Auf jeden Fall super coole Sache. Ich bin
1: total gespannt, wie die Folge wird. Und äh, ja, wie immer, wir haben was zu trinken, wir haben was zu rauchen.
2: Äh, fangen wir mit dem Bier an. Steffen, sieh los. Ja, natürlich. Es war ja wieder mein Job, äh, etwas zu besorgen. Ähm, ja, wir haben von der Inselbrauerei eine sehr bekannte, die packt ihre Flaschen immer in Papier ein, dass. Ähm, die Inselkreide heute mal hat 5,6 Prozent. Ähm, ja, der Gedanke dahinter war, ne, wir haben den Teaser alle gesehen, es wird auch Inseln geben, äh, beziehungsweise eine, eine berühmte Insel vor allem. Und ähm, ja, Tim, was sagst du zu, zum Geschmack?
0: Oh, ich habe gerade einen Schluck genommen ähm, und irgendwie hat es mich gerade, ah, ist noch nicht so meins, glaube ich. Hm.
2: Ja gut, wir wissen ja sowieso, ich bin derjenige mit dem guten Geschmack. Hm. Ich finde das eigentlich sogar ziemlich lecker. Echt? Ja.
0: Oh, ich finde, das hat, hat irgendwie was.
2: Also ich finde den Gedanken. Ich, ja, ich finde den Gedanken, das Kreide zu nennen, sogar ziemlich gut.
0: Ja, also mit die Namensbenennung finde ich sehr passend. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das gefällt.
1: <lacht> ja. Das klingt ja auf jeden Fall mega spannend, was ihr da äh, trinkt. Hat das so ein bisschen was von. Äh, Reidewasser, wenn man so aus der ich Schulzeit verstehe, ja. den, den Tafelschwamm ja, ja. ausgewaschen hat und ja. ich weiß nicht, ob das jemals jemand getrunken ich mich hat. Aber Wir
0: hatten mal so einen, auch schon eins von dieser Brauerei. Und ich glaube, dieses Bier ist das, wo ich damals sagte, dass das war, was mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Ich glaube, ich bin, bin danach wie vor, weil also ah. alles kriegt eine zweite Chance, aber das <lacht>
2: <lacht> Also ich persönlich finde es sehr lecker.
1: Ich kann dazu leider überhaupt nichts sagen. Ich sitze zu Hause bei mir vor Discord, weil ich noch ein bisschen kränklich bin. Und deswegen heute kein Bier und kein Pfeifenkraut für mich. Pfeifenkraut, wo wir gerade dabei sind. Tim, was vergenusswurzelt ihr denn da in Dampf? Ja, durch
0: den äh, großen Sturm habe ich
1: ähm, einen Rauch vor.
0: Äh, hier für, also quasi zum Steffen gebracht, äh, unter Einsatz meines Lebens. Nee, also schlimm ist der Sturm hier in Düsseldorf gar nicht. Ich fand, es ging heute tatsächlich. Es war so ein also laues Lüftchen. War, ja, ein Lüftchen. Es war schon ein Sturm auf jeden Fall. Ähm, aber ich fürchte mal, die Leute in Norddeutschland, die hat noch mal ein bisschen deutlicher getroffen als äh, uns. Äh, kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich werde gleich noch einen Zug nehmen ähm, nach Salzburg und wollte eigentlich so eine Übernachtfahrt machen. Ich erzähle dann mal in der nächsten Folge, wie gut das funktioniert. <lacht> ähm, so, zum Tabak. <lacht> Wir haben heute von Peretti den British Blend. Das ist, äh, ja wie der Name schon sagt, ein blendeter Tabak aus mehreren Perique und Latakia-Komponenten. Mhm. Kommt aber ähm, tatsächlich witzigerweise aus den USA, sehe ich gerade. Aber ähm, es, es nennt sich British Blend. Ich habe jetzt gerade mal einen Schritt genommen und im Gegensatz, das Bier habe ich ja gerade ein bisschen kritisiert. Den Tabak, muss ich sagen, der ist überhaupt nicht fruchtig oder so, das ist halt ein echter Tabak-Tabak, aber schon würzig, also vollmündig würzig, hätte ich gesagt.
2: Also ja, ich äh, kann da direkt so ergänzen, als ich ihn das erste Mal jetzt gerade angemacht habe und so die erste Folge auch selber nochmal in die Nase bekommen habe, hatte ich so ein bisschen, so ein, auch so ein bisschen Bibliotheksgeruch. Hm? In der Nase. Ja, der schmeckt nach Bibliothek. Der stimmt. schmeckt nach Bibliothek. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber so nach, Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, hier mit einem Buch zu sitzen und mhm. äh, schönes Altes und dann dieses Pfeifchen dabei zu rauchen. Das wär, also das Buch wird danach genauso
0: riechen wie vorher. Das ist, glaube ich, so, also wir wissen ja. Ich weiß gar nicht. Das müssen wir mal rausfinden. Welchen Tabak? Was war Tolquins Lieblingstabak? Äh, vielleicht weiß das ja da draußen jemand. Äh, wir sind über alle Hinweise dankbar. Aber das ist so, also wir kennen ja so seinen Geschmack in der Hinsicht jetzt nicht so sehr, ne? Aber äh, das ist einer, der es gut sein könnte, finde ich. So vom Das ist so ein Professorentabak irgendwie um, echt. Vom
2: Gefühl hm, her. Ja, ja. ja so, so ein, äh, ja. wenn du, wenn du mit Sprachen
0: arbeitest ja, also richtig ja.
2: schön dabei, so ein Pfeifchen dir rauf. Ne? Ja, so eine Geschichte
0: um, erzählst vielleicht sogar, ne? Ja. So, so, Oder ein Buch schreibst. Ihr Oder macht ein Buch.
1: Ihr macht mich erstens neidisch und äh, zweitens furchtbar neugierig darauf. Ich hoffe, äh, dass ich mir das äh, Pfeifenkraut auch irgendwann mal zu Genüge hören Wenn ich darauf,
0: aus dem, äh, aus der, aus, von der Höllenfahrt gleich zurück bin, äh, vielleicht bringe ich dir mal was vorbei oder wir treffen uns und rauchen noch nach.
1: <lacht> können, wir, können wir gerne machen. Dann äh, sorge ich dafür, dass ich bis dahin auch wieder fit bin und dann, dann machen da wir ist das. ist natürlich das Wichtigste, dass du
2: fit mhm. wirst, mein Freund.
1: Ja, ich, ich gebe mir alle Mühe. Ich trinke viel Wasser und Tee und Lutsche Bonbons. Empfehlung von dem Mann mit dem und Bier. mich.
0: Viel Alkohol. Whisky <lacht> soll helfen. Ich
1: ja, gerne, aber besser nicht. Egal, ich hab's äh, ja schon direkt am Anfang vorweggenommen, worum es heute gehen wird. Äh, natürlich hoffen wir, dass das eine Folge äh, für euch, beziehungsweise für dich, der du jetzt gerade zuhörst, ähm, sein wird. Es ist äh, ja auch möglich, dass es läutet, halt abweichen von
0: also Public, Public Hearing. Public Hearing. <lacht>
1: <lacht> oh, ey, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Sollte das tatsächlich der Fall sein? Also zum Beispiel, meine Freundin hört uns quasi immer mit mir. Ähm, ja, zwangsläufig. Aber wenn es sowas wie ein Public Hearing oder ihr das in der Gruppe mal hört, das wäre total interessant zu erfahren. Schickt uns da gerne mal ein Feedback, wenn dem so sein sollte. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können eigentlich auch fast direkt weitergehen. Was erwartet ihr denn von der heutigen Folge? Das ist ja mal mhm. doch nochmal eine Ecke anders ja. als alles, was wir bisher gemacht haben. Ich, Mit diesem Überblick über ein paar Jahrtausende. Ja,
0: eben, ich wollte sagen, es ist, glaube ich, jetzt, ähm, wir hoffen, es wird nicht zu verwirrend, ähm, mhm. aber es soll ja auch so ein bisschen den Anspruch haben. Äh, wir wissen ja alle noch nicht so wirklich, was passieren wird ähm, und ich glaube, es. Wir tun einfach mal das, was wir am besten können und spekulieren mit äh, Halbwahrheiten und äh, Unwissen.
2: Ja, aber wir verkaufen das natürlich als absolut ja, 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 also Deswegen bin ich ja hier. <lacht> ich denke, wir flüchten Wahrheit uns erstmal in Musik.
1: Bis gleich. <lacht>
0: Saurons ringendes Streitalter.
1: So ihr Lieben, wie schon angeteasert, hier sind wir und haha, angeteasert, äh, es wird ja die Serie geben über das erste, vermutlich hauptsächlich über das zweite Zeitalter, wobei schon zu erwarten ist, dass der ein oder andere Abstecher kommt. Damit werden wir uns heute, wie gesagt, nicht so lange aufhalten, äh, aber trotzdem ist das Thema, diese Serie in Mittelerde, äh, The Rings of Power. Der perfekte Start für eine Serie in Mittelerde? Fragezeichen?
2: Ja. Ich glaube, da kann ich schon direkt mit meinem, meiner Expertise des heutigen Tages anfangen. Wir haben äh, letztens zusammengesessen, Tim und ich, für ein anderes Podcast-Projekt von uns. Klatschernischer Kaffee. Auch übrigens sehr
0: empfehlenswert. Äh, nicht mehr Schleichwerbung.
2: Richtig. <lacht> ähm, und... Äh, er, er hatte mich darauf gebracht, dass äh, es wohl sogar schon Gerüchte gibt, dass die Serie mit zwei Folgen anfängt, die nur in der Vergangenheit spielen, also nur ein Rückblick sind oder Lore erklären. Und äh, da ist mir dann vielleicht in einem kleinen Pfeifenrausch äh, der Gedanke gekommen, für mich würde die Serie, glaube ich, perfekt anfangen, wenn du anfängst, einfach nur einen schwarzen Bildschirm hast. Du siehst äh, gar nichts, du hast wirklich
0: und hörst nur... Melodien. Viele Serien fangen, also, ach so, ich wollte gerade sagen, mit dem schwarzen ja, Bildschirm. Mit dem schwarzen Bildschirm
2: immer. <lacht> Und dann sie, hörst du nur Melodien. Also quasi der Gesang des, äh, des Anfangs. Und, ähm, dann entsteht so langsam, ja, Mittelerde und äh, so könnte man halt sehr gut eine Einleitung finden und vielleicht auch nochmal mit einer netten äh, mit einem netten Sprecher oder Sprecherin so ähnlich wie bei den Herr der Ringe Filmen dann vielleicht auch nochmal mal darauf eingehen was das zu bedeuten hat weil ich glaube gerade jetzt in der Serie wenn die im zweiten Zeitalter spielt werden halt Eluvatar und die ganzen äh, ja sein 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 Göttergefolge Gefolge. Götter, Götter, Götter. wahrscheinlich sehr sehr wichtig und sehr interessant und ich glaube für den Casual äh, ja sehr, äh, Herr der Ringe Fan oder auch noch nicht Fan äh, ist es sehr sehr wichtig dass da eine sehr große Erklärung dass da eine Erklärung stattfindet um überhaupt mhm. erstmal abzuholen hallo mhm. wir spielen da ein paar tausend Jahre vor dem Herr der Ringe ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, da gab's das alles schon. Und das ist ganz wichtig gewesen.
0: Ich habe, äh, ich, dazu direkt irgendwie zwei Dinge. Äh, zum einen habe ich ähm, vor ein oder zwei Tagen, ähm, Amazon hat ja diesen Te Teaser revealed und ähm, da ja auch irgendwie ganz viele Leute, hauptsächlich irgendwelche Influencer äh, eingeladen, um den so anzugucken und dann quasi auf dem Amazon-Kanal kritisch zu reviewen, was immer so ein etwas ja, seltsames Konzept ist, aber ähm, da ist mir wieder aufgefallen, natürlich, äh, das Ganze hat ja den Anspruch, ein breites Publikum zu treffen und es gibt sicherlich viele Leute draußen, wenn du denen irgendwie sagst, Minastiere, dann denken die, oh ja, Herr der Ringe, irgendwie, ne? aber die können natürlich jetzt nicht so die ganzen Einzelheiten irgendwie auf die äh, Reihe bekommen. Ich glaube, was sie auf jeden Fall machen werden, wenn sie sowas in die Richtung erklären, sie werden es kürzen, also sie werden nur das Wichtigste zeigen, weil alle 15 Wahler oder 14 Wahler mh, wahrscheinlich nicht nicht merkbar sind, dafür sind viele auch einfach zu zu klein in ihrer Rolle. Und ich habe eben nochmal nachgedacht, es, dieses, es ist ja, man weiß ja, es gibt diese zwei Folgen am Anfang, was die wirklich machen, wissen wir ja nicht. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie ein großer Prolog ist, vielleicht ist das auch irgendwas ganz anderes, vielleicht ist das auch einfach, also ich fände es irgendwie witzig, wenn sie da die Letzt, einfach das, irgendwie den, den Fall von Sauron zeigen würden, so die Ender am Anfang. Ich finde die, die, den Gedanken, dass das mit Gesang losgeht, aber tatsächlich irgendwie so als Tolkien-Fan natürlich, äh, der hat was. ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich nicht eher so wird, dass das Gesang wird und alle denken so, oh, Schaff, Erschaffung der Welt und dann ist das aber einfach irgendwas ganz Banales und das geht in irgendeine ganz alltägliche Szene über. Das äh, fände ich hätte auch was irgendwie.
2: Ja, wobei in der Simmeridion wird es ja auch teilweise beschrieben, dass es nicht unbedingt Gesang ist, sondern dass es halt wie bestimmte Instrumente klingt. Ja, ja, ja. Äh, also das kann, ich kann mir das auch als reines Instrumental äh, vorstellen, dass das so einleitet. Ich glaube,
0: wenn wird das so sphärisch chorig irgendwie. Ja. Also vielleicht hört man so Hafenklänge oder sowas. So richtig rein ist, weiß ich nicht, weil das zu, ähm ja, ich glaube, da ist der Gesang noch zu markant für.
1: Also ich finde den, finde den Startgedanken, den äh, Steffen eben geäußert hat, äh, dass vielleicht noch mal eine Stimme so aus dem Hintergrund äh, halt irgendeinen Text spricht, wo sich ja gegebenenfalls wieder Galadriel anbieten würde, ähm, die ja im zweiten Zeitalter auch ja, schon. Ja, aber ich glaube, das ist. wird
0: diesmal nicht eher weniger sein, weil ich Galadriel glaube ich so eine große Rolle anscheinend in dieser Serie bekommt, zumindest wenn man dem Teaser glaubt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sie äh, auch schon sich dann als Erzählerin eignet, weißt du?
1: Warum nicht? Sie war dabei.
0: Ja, aber also dann hätte man auch Frodo den Prolog vom Herr der Ringe sprechen lassen können.
2: Ja. Ich glaube auch, dass da eher irgendjemand genommen wird, der, der zu dem Zeitpunkt nicht äh, äh, vielleicht sogar schon gar nicht mehr lebt oder so, also, aber mhm. so, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich irgendjemanden geben, der der Lehrmeister von Gal Galariel sein wird, oder äh, also so in der Richtung, wenn mhm. die irgend, irgendwas aufbauen, um sie ja auch erstmal in diese. Äh, ja, ja. Rolle, also es wird ja. wahrscheinlich trotzdem eine halbwegs normale Heldenreise stattfinden, erwarte ja, ich schon fast. Ja, das ist bei Galadi auch
0: schon wieder ein bisschen so, hm, schwierig, weil sie ja da schon zum Zeitpunkt der zweiten Zeit, das ja auch schon tausend Jahre alt, ist ne, tausende. Ja. Hm.
2: Aber wir werden sehr gespannt da sitzen und äh, wenn der schwarze Bildschirm kommt und die Melodien erklingen, <lacht> denkt, dann auch denkt an ihr Walter. an
0: mich. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, starten wir direkt mal rein ins äh, zweite Zeitalter. Das äh, erste endet ja. Das erste ist ja in Teilen schon ziemlich gewalttätig. Äh, viel Krieg. In Teilen. Ähm, ja. Am Anfang, am Anfang wird die Welt ja relativ friedlich. Also auch nicht ohne Zwischenfälle, aber relativ friedlich erschaffen und äh, dann ist das in Teilen etwas kriegerische erste Zeitalter, wo sich äh, mehr oder weniger jeder mit fast jedem die Köpfe irgendwie einschlägt und äh, wir kommen frisch da raus. Ähm, die Kriege legen sich so langsam äh, und äh, wir können eigentlich direkt mal mit Galadriel starten. Ähm, Galadriel haben auch schon eine Folge drüber gemacht, aber was macht Galariel eigentlich im zweiten Zeitalter so? so? Wo kommt sie her? Was treibt sie um? Äh, ist sie vielleicht eine Königin der
0: Elben? Ja, die Elben sind ja anscheinend ziemlich patriarchistisch unterwegs, ähm, weil sie, ähm, glaube ich, sowas wie eine Königin eigentlich gar nicht richtig kennen. Ich glaube, von richtig Elben Königin wird nie irgendwo bei Tolkien wirklich was geschrieben. Galadriel ist aber natürlich äh, absoluter Hochadel der ähm, Noldor, die ist die ähm, ja, Urenkelin von Finwe, dem ersten Noldor-König, der quasi bei Erschaffung der Elben oder bei Erwachen der Elben äh, die äh, Elben angeführt hat. Und ähm, ja, ihr äh, Ach, Entschuldigung, sie ist die Enkelin, sie ist gar nicht die Urenkelin, sie ist nämlich die Tochter von Finafin, seinem Sohn, ähm, der halt der Einzige so ziemlich von den Noldor ist, der nicht gegen die Valar rebelliert hat, man kennt die Geschichte vielleicht so ein bisschen, die haben ja äh, sich dann irgendwie wegen der Simarilli mit ähm, den Valar angelegt, weil die Melkor die, die geklaut hat und die dann quasi hinterher wollten, ähm. Und sie ist eigentlich so die Letzte, die im Zweiten, also nicht die Allerletzte, Gilgala zum Beispiel ist ja auch noch über, ne? aber der ist ein bisschen bisschen jünger als sie, ähm, sie ist so die Älteste des Königshauses der Nolder, die im Mittelerde irgendwie geblieben ist, der Großteil ist halt einfach tot, ihre ganzen Geschwister, Finrod, den man wahrscheinlich auch in der Serie sehen wird, Kurze äh, Anmerkung dazu, äh, was mir ein bisschen Sorge macht, wie die das umsetzen, weil äh, der eigentlich zum zweiten Zeitalter schon tot ist, ähm, und äh, halt sie hat auch noch drei andere Brüder die auch eine Rolle im Zimmer spielen aber nicht eine ganz so große ähm, sie ist eigentlich so die letzte die über ist von diesem ganzen wir zetteln jetzt einen Aufstand äh, auf und an und ähm, in
1: dessen in dessen Folge Stress, letzten Endes äh, ja auch unter anderem Beleriand äh, verzehrt wird
0: ja Galaria ist so ein bisschen steht so ein bisschen daneben weil sie halt nicht so wirklich direkt die Konfrontation gesucht hat und äh, so ein bisschen neben den Handl neben der Handlung läuft im Simmerion, aber sie ist schon nur die letzte große Anführerin der Rebellion, könnte man sagen. Ja. Oder Akteurin. Akteurin trifft es vielleicht besser als Anführerin. Ja, und sie ist jetzt halt dann am Anfang des zweiten Zeitalters in ähm, dem, was da Mittelerde ist. Also das sind ja Länder untergegangen, aber in ja. den noch stehenden Ländern ähm, ist sie. Ähm, ja, und dann fängt sie eigentlich an, äh, ein neues Reich zu gründen mit den verbleibenden Noldor, was dann später irgendwann zum Reich der Ringschmiede wird, das ist nämlich Region. Und da ist sie quasi dann sozusagen am Anfang des zweiten Zeitalters und hat da ihr Reich gegründet.
2: Also wird das ja wahrscheinlich auch ein sehr guter Punkt sein, wo es dann Denke angesetzt auch, Da wird, wird, losgehen, dass ja. sie vielleicht, also ähm, der Teaser verrät ja oder, oder scheint ja darauf hinten aufzulaufen, dass sie eine Reise äh, mhm. startet und dabei Gefährten findet. Kommt mir irgendwie wieder bekannt vor. Mhm. Ähm, und äh, wahrscheinlich wird sie da dann quasi die, die, ja, verstreuten Stämme, wie auch immer, wie man das bezeichnen möchte, äh, zusammenfinden und dabei ja. aber auch auf andere Rassen treffen, sage ich jetzt mal. Also auf Zwerge treffen und so weiter. Ja, also ich, ja das denke, tut in
0: den Region ist ja tatsächlich direkt neben Moria. Ja. Ne? Und so, dass da sicherlich irgendwie eine Interaktion mit den Zwergen zu sehen sein wird. Da bin ich in der Serie sicher und das ist natürlich auch was, was, äh, was für Galadriel auch absolut Sinn macht. Ne, die ist sehr
1: genau das denkt, ist ja historisch ist ja historisch ähm, auch so gesehen.
0: Werden wir rausfinden, genau, warum ja. sie die Zwerge nicht mag. Sie hm, ist
1: ja Galadriel nicht so hat ja kein Zwerge, Problem mit den Zwergen ja. an sich.
0: Ihr Mann, äh, also Killeborn, ne, der äh, der hat. mag die überhaupt nicht. Aber Galadriel hat gar nicht so sehr was gegen Zwerge. Und gerade flirtet.
2: Galadriel mal ja. wieder mit Zwergen. Deswegen gibt sie also, Gimli
0: ja auch zum Beispiel auch die Locken. Ja, das stimmt,
2: korrekt. Aber flirtet ja. sie vielleicht wieder mit einem Zwerg und äh, so ähnlich wie mit Gandalf? Hm? Könnte das vielleicht. das Problem sein?
0: Solange es nicht wieder so eine Geschichte wie im Hobbit wird mit dem M zwergen flirten
2: Ja. Ich ähm, würde immer noch gerne die Kinder daraus sehen. Ja, aber um
1: nochmal zu äh, Galadriel zu kommen und <lacht> der äh, <lacht> Der Gründung von Eregion und äh, eben auch der Frage, ist sie eine Königin der Elben, wo du Tim ja gesagt hast, nee, eigentlich feinen die Elben das überliefert, zumindest gar nicht so zu kennen, was sehr interessant ist, weil zumindest im späteren Verlauf, das ne, lässt sich ja Lorien nieder und äh, ist die Herrin von Lorien.
0: Ja, genau, aber sie ist die Herrin oder Hüterin und so Aber so zum ne? Beispiel Eregion.
1: Eregion äh, fällt ja eigentlich unter Gilgalads Herrschaftsbereich. Zum Beispiel.
0: Ja, also, aber also zumindest, wie das in, dann irgendwie wird, ne? Aber Galadriel hat Eregion gegründet tatsächlich. Mhm. Sie ist äh, am Anfang da auch mit Kiloborn zusammen, sind sie die Herren. Wobei auch Eregion anscheinend keine Könige zu kennen scheint. Gilgalad ist ja eher in Lindon, das ist ja nochmal ein ja. anderes Elbenreich, was ganze Ecke vor allem in der Küste Ja, genau. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, um nochmal ganz kurz vielleicht auf die auf die äh, angesprochenen Zwerge einzugehen. Äh, gerade aus Iregion raus wird ja mit den äh, Zwergen in Kasadum auch ganz äh, reger Austausch und Handel getrieben. Die verstehen sich ja auch einigermaßen. Ah, ja einigermaßen ganz gut.
0: Ja, ziemlich gut. Ne? Das ist wahrscheinlich die beste Kombi- Elbenzwerge, die es irgendwie gibt. Also die bestverstehendste. Neben äh, Gimli reichen, und Legolas natürlich. Neben Gimli und Legolas natürlich. Äh, die Folge muss noch mal Weil hin. Weil das natürlich Einzelpersonen das so. sind. Interessanterweise scheint es immer, wenn wir über Elben und Zwerge zu sprechen, schlechtes Bier zu geben, wir sollten dieses Thema nicht. <lacht> Hallo?
1: Okay, wir reden über Tolkien, aber es gibt jetzt keine Elben und keine Zwerge mehr, damit wir kein schlechtes Bier mehr kriegen, oder?
0: Nur nicht in einer Folge zu nennen sie einfach
1: künftig, die langen und die
0: kurzen, okay? Die langen und die kurzen. Die finde ich okay. <lacht> Wo waren wir thematisch? Ich wir waren nee, nee,
1: nur, nur die Ergänzung, dass das äh, dass Zwerge und äh, Elben aus Region äh, und Kasatum umgekehrt äh, halt äh, freundschaftlich miteinander gehandelt haben. Und äh, im zweiten... Ja,
0: was glaubt ihr, warum ist das so? Warum sind's ist es gerade da, dass die sich ähm, so so gut verstehen? Also es hat ja sicherlich gegenseitigen Vorteil. Aber wie passiert das? Wenn man sich so jahrtausende Spinnenfeinde ist, wieso glauben die sich dann auf einmal, ja, eigentlich sind die ganz nett. Ich meine, das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber also. ich,
2: ich glaube genau, das wird ein Punkt, den wir dann erfahren werden, also äh, der da äh, bestimmt einen großen Teil der Serie auch einnehmen wird. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, ah,
1: ja. ähm, dass es auf der einen Seite daher kommt, dass äh, die äh, Elbenkriege, also beziehungsweise die Kriege der Elben untereinander äh, aufgrund der ähm äh, beendet sind, äh, dass das das Volk der Elben äh, gespalten, dezimiert hat, dass dabei Landstriche äh, zugrunde gegangen sind ähm, und äh, dass sowohl die Elben glücklich sind über einen gewissen Frieden und dass die Zwerge auch einfach zufrieden sind, in Kasadumia Reich bauen zu können, da überall zu graben und zu scharren und sich einfach keinen kriegerischen Dingen in erster Linie mehr widmen müssen, keinen komischen Sippenstreiten und so weiter. Sondern die Elben können ihr Reich aufbauen, blühen und gedeihen, äh, hand sind die handwerklich müde, vorankommen. Auf jeden Fall. Und bei den Zwergen aber ist es ja nicht anders. So Und ich denke, dass sie von der jeweiligen Handwerkskunst auch äh, durchaus äh, angetan sind.
2: Und ge ja, genau das wird es wahrscheinlich sein. Also die sind ja aber auch, äh, die Elben haben dort ihre Meisterschmiede ja, äh, wie, ja, wie wir wissen, werden sie auch irgendwann die Ringe schmieden. Äh, zu welchem Zeitpunkt das dann tatsächlich relevant wird. Aber es macht ja die durchaus in paar Sinn, dass sie sich Minuten. auch austauschen mit den Zwergen, die dann zusammen, äh, also die beispielsweise das Erz dafür schürfen. Also es ist ja auch ein, ein, ein gemeinsamer Gewinn Das ist ein guter
0: Gedanke. Wo kriegen, woraus sind die Ringe wirklich? Ne? Also die Region scheint ja keine Minen zu haben. Und irgendwo. Ja, Sind die wirklich? Weiß ich. Also, sind, also ich nicht. Vom einen Ring wissen wir ja, der ist golden. Ne? Der wird wohl irgendwie aus... Gold sein? Gold sein zu teilen, er wird wohl nicht ganz aus Gold sein, weil ja, der Ring ja ganz aus drücken. Gold ist ist, ist ist ja matschig irgendwie. Äh, ja, also ist schon ähm, eine gute Frage. Woher haben die eigentlich ihr Material?
1: Galadriel sagt ja, äh, über ja, dass das der Ring aus Adamant sei. Ich mhm. bin mir jetzt nicht sicher,
0: ob... Aber das glaube ich, der Stein, der dort drauf ist, oder? Also der Stein ich sagen, aus das Adamant? Ich der Stein sein. Kann sein, aber wo
1: kommt der her, ist die Frage.
0: Ja, Das natürlich stimmt schon. Ja. Und, äh, Wo kommen die Edelsteine her? Das, das wäre die Frage in den, dann.
2: Vielleicht in den Anfangszeiten von Kasatum, das, äh, oder in Anfangszeiten stimmt ja dann auch nicht mehr, aber mhm. in den Zeiten, in denen wir das jetzt sehen, äh, haben die vielleicht mehr Schätze in den Bergen, als äh, werden sie ja zwangsläufig mehr Schätze ja. haben. Da ist ja noch nicht so ausgebeutelt, da haben sie noch nicht den Ballrock ausgebuddelt und ja. sonst ja. was. Also, das kann durchaus sein, dass das äh, eben diese Symbiose sein wird und sie dadurch ja beide aneinander wachsen können. Und das wird sie dann ja, halt ich so glaube, das, zusammen beschweißen. Das wird
0: wahrscheinlich vor allem auch so, ähm, das ist ja schon eine Geschichte, die dir wirklich insofern weiterhilft. Und ähm, wenn jetzt diese ganze unglückliche Geschichte mit den Sauren und den Ringen nicht gewesen wäre, ne, dann wäre ja beides einfach immer weiter gewachsen und immer größer geworden. Und wahrscheinlich, wage ich jetzt mal die Hypothese, so das äh, mächtigste Reich geworden in Mittelerde, ne also äh, das hatte ja unglaublich Potenzial, das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass das so gescheitert ist.
2: Da möchte ich dir eigentlich sogar widersprechen. Ich glaube, das wäre nicht passiert, weil die Zwerge nichtsdestotrotz korrupt geworden werden oder korrumpiert worden werden durch die
0: Macht der Ringe. Äh, ja, ja, ich sag ja genau, wenn die ganze Geschichte wegen der Ringe, also Moria geht ja so gesehen auch wegen des der Ringe unter, weil die Zwerge werden gieriger, kramen immer mhm. weiter und bullen irgendwann den Ballrock aus.
2: Exakt das. Mhm. Und deswegen, also da glaube ich nicht, dass das äh, mit Sauron irgendwas zu tun hätte. Sauron ja, ist ja, ein aber böser das, Nebeneffekt. Was wäre gewesen,
0: wenn sie die Ringe gar nicht erst geschmiedet hätten.
2: Ja, dann wäre das wahrscheinlich nie passiert, aber also de, den Fakt, den würde es ja, ja wahrscheinlich auch ohne Sauron geben, das ist die ja,
0: Frage. Ja, die Frage wäre natürlich, werden die dann so gierig machend und so, weil das ist ja dann doch vielleicht uns aber es also ist natürlich Fragen, auch Spekulation, aber dafür viele, sind wir hier.
2: Fragen gibt es
1: viele, äh, Ringe gibt es viele und ähm, das wäre auch direkt der nächste Punkt, wo wir hinkommen, wir sind ja ich versuche das Ganze mal etwas, etwas chronologisch durchzugehen ähm, im Endeffekt, region <lacht> ist gegründet. Ähm, das äh, bemerkt natürlich auch Sauron, der sich äh, unter anderem aus Angst vor den Numenora ja danach ähm, Mordor zurückgezogen hat, da verbarrikadiert hat, mehr oder weniger. Der versucht ja sich jetzt an die Elben ranzumachen. Der kleine Verführer. Und mhm. äh, ja. schafft das ja nicht so richtig. Zumindest ein äh, Blitz, da meine ich bei gilgalat ab. Äh, aber durch List und Tücke äh, arbeitet er ja dann mit den Elben Mieden zusammen. Und das vermittelt denen unheimlich viele Ideen und Wissen und sie perfektionieren ihr Handwerk so langsam. Ähm, was bezweckt Sauron damit? Und wie erschleicht er sich das Vertrauen der Elben?
2: Also, dass er ja die die so also als nicht nur als Gestaltwandler ja auch, der er ist ähm, auch ja ein sehr türkischer Charakter eigentlich in seiner Anfangszeit oder nach dem Tod von oder nicht Tod nach der Gefangenschaft von Morgoth, ist äh, auch ja ähm, die Numenora äh, hinters Licht führt und so weiter, das kommt ja alles auch noch. Ja. Ähm, also er präsentiert sich ja nicht als Sauron, der bekannt ist, sondern er ist ja dann der, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er ja, wird er ja als der Geschenkegeber. Ja, auch, er äh, nennt sich ja der Geschenke. ne? Ja, der ja. Geschenke und so weiter. Mhm. Also er wird sich da wirklich richtig eingeschleimt haben und wird das halt auch so also komplett vertuscht haben. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wo, wo das jetzt so aufkommt, könnte es sein, dass das dass wir vielleicht sogar sehen, wie er ähm, ja äh, quasi diese Ringidee erst streut mhm. oder ins Leben ruft und Galadriel wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr vor Ort ist und gerade auf einer Reise ist oder auf einem äh, Abwägen ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Weil, ähm, Weil
2: also sie sollte ihn
0: ja irgendwie doch. Äh, ich, ich, ich erinnere mich, dass Tolkien mal irgendwann geschrieben hat, dass sie ihn durchschaut hat, aber. Ähm Ihr da schon irgendwie Einfluss verloren hatte auf ihr Land sozusagen, ne? also ja. auf die Region, sondern dass da dann eher Kille Brimbor, also der spätere Ringschmied, ähm, halt mit der Idee, ja lass doch einfach die Ringe mal schmieden, jetzt ähm, von, von Sauron ja, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, ähm, sich mehr durchgesetzt hat und dass Galadriel dann auch irgendwann gegangen ist, weil die halt den Einfluss verloren hatte. Und ja, das ist genau, natürlich schon die Frage. Ich, ich muss
1: da mal kurz reingrätschen. Mhm. Ich glaube so dieses, äh, lasst mich doch mit eurem Blödsinn allein, dieser Impuls, den Galadriel doch das ein oder andere Mal hat, das hat sie ja schon im ersten Zeitalter äh, zum Teil. Ja. Äh, das, ist das Genau stimmt. das ist, was die mhm. wirklich großartige Verbindung zu Gandalf ausmacht bei ihr. Ich glaube, die sind da einfach komplett vom selben Schlag und können sich deswegen so gut leiden.
0: Glaubst du wirklich? Aber ganz,
1: Nein, ich habe das ganz, eigentlich ziemlich humoristisch gemeint, aber es ist eigentlich eine ja, total okay. interessante charakterliche Gemeinsamkeit.
0: Ja, also. So nach dem Motto, wirst du so bisschen... dumm,
1: drehe ich mich um.
0: Und ich frage mich halt, wie erschleichst du dir wirklich das Vertrauen von so Elben? Weil die sind natürlich nicht dumm, die sind vielleicht gierig in irgendeiner Weise oder. Die wollen was erschaffen und sind dafür bereit, vielleicht auch Fehler zu machen. Aber also, der Sauron muss da ja wirklich, muss da ja richtig Aufwand reingesteckt haben, weil denke, so ganz einfach wird das nicht gewesen sein.
1: Also was ich mir vorstellen kann, dass die Elben auf der einen Seite so fasziniert vom Schaffen bestimmter Dinge waren, Vielleicht gar nicht unbedingt gierig. Auf der anderen Seite vielleicht auch einfach ein bisschen hochnäsig. Weil Morgos ist besiegt, äh, der große Krieg unter den Elben ist beigele äh, beigelegt. Ja, vielleicht es, erwartest
0: du auch gar nicht so das Böse dann. Ne? Es
1: herrscht, es herrscht seit äh, Jahrhunderten oder so Frieden. Ähm, du, sogar mit den Zwergen hast du einen tollen Handel am Start.
2: Also Und, setzt er sich quasi ins gemachte Nest. Es ist, läuft alles gerade super. Keiner ist misstrauisch womöglich jemand anders gegenüber, weil es ja eigentlich aktuell keine Gründe mehr gibt. Also der das Böse Morgos ist besiegt. Äh, also kann ja auch gar nichts so Mächtiges mehr auftauchen für die. Und sie werden dann, äh, ja, unvorsichtig, sage ich mal. Und wahrscheinlich mhm. ist das dann auch gar nicht mal so schwierig, äh, wenn du ja, vor allem wahrscheinlich auch junge Elben dann hast, die vielleicht das auch gar nicht alles so richtig miterlebt haben.
0: Ja, ähm. Ja, wobei Killebauer
2: ja
1: schon eine Ecke älter sein dürfte.
0: Ja, aber der ist, also der kommt ja im Zimmerion nicht wirklich vor. Also der kann dann noch nicht so den Einfluss gehabt haben. Und du hast natürlich so dieses, ähm, du denkst halt, du hast jetzt das Böse besiegt und dann überlegst du dir natürlich schon, wie kann ich denn jetzt hier ein richtig geiles, eine richtig geile Welt aufbauen? Ja. Und dann ist die Idee mit den Ringen ja, die dir dann, und auch schon Macht geben, das zu tun, nicht so schlecht, weil du natürlich auch als Elben sicherlich von deiner vormaligen Macht, die sind ja auch ein bisschen verblasst, hast ja schon was eingebüßt und dann ist es vielleicht nochmal so, so ein Versuch, das zu retten irgendwie.
2: Also ich persönlich frage mich halt auch eher, dass sie vielleicht nach der Macht gieren, sage ich jetzt mal, jetzt weniger im Sinne, dass sie gierig nach Macht sind, sondern dass sie vielleicht sich darüber überlegen, okay, wir bauen, wir stellen jetzt diese Ringe mhm. her, und haben dann vielleicht äh, auch ähnliche Kräfte wie die Waler und können auf die Welt mehr Einfluss nehmen, mhm. kann ich mir ja vorstellen. Aber wie kommen die dann auf die Idee, den Zwergen gut vielleicht weil gute Freunde in Kasadum, aber den Menschen dann sowas zu geben? Ja gut, die das ähm, muss ja eindeutig von irgendjemandem im ja, Hintergrund. Ja, das kommt von
0: Sauron. Also Sauron hat ja ähm, die ja die Ringe geschmiert, und dann gab es Krieg. Und Sauron hat bis auf die drei Elbenringe alle erstmal für sich ge ge gecached und die dann verteilt, auch an die Zwerge. Wobei die manchmal sagen, der erste Ring, den During gekriegt hat, den haben vielleicht auch die Elben ihm gegeben, aber das stimmt, das ist ein bisschen unklar.
2: Das wäre ja durchaus denkbar.
0: Wäre halt naheliegend, weil es halt direkt daneben liegt, ne? Ja. Das ist
2: man für ihn vielleicht, vielleicht waren die Ringe auch tatsächlich, ich, äh, werden wir feststellen, dann die Ringe nur für die Elben gedacht.
0: Ja, ich denke schon. Die Ringe, die Elben okay. haben die Ringe für die Elben gedacht. Und, dann die halt im Krieg verloren und dann, äh, ja, Saugern die halt verteilt. Also die Menschenringe sind ja direkt von Saugern an Ja gut, an das, das weiß man ja, das ist korrekt.
2: Ja. Ähm, also dementsprechend glaube ich, also sie haben vielleicht auch unter eigentlichen ziemlich guten Gedanken, dass es ja besser wäre, wenn sie direkten Einfluss auf die Welt nehmen könnten, ob sie jetzt das Wasser kontrollieren, das Feuer kontrollieren,
0: die Luft, wie auch immer. Ja oder heilende Kräfte, irgendwas.
2: Ne? Genau, dass dass sie das ja nutzen könnten, um die Welt noch angenehmer für das, das sich zu machen. Das sieht man ja auch
0: in den Elbenringen. Ne? Die sind ja ähm, genau dafür da eigentlich. Ne? Es gibt Elronds Ring scheint ja eher so richtig heilende Kräfte zu haben. Galadriets Ring hat Erhaltung, kein Verfall und so. Und Gandas Ring hat ja so mh, hauptsächlich motivieren und äh, Leute stärken irgendwie. Ja. Das sind ja alles keine richtigen Unterjochungsmaßnahmen, ja. sondern äh, das geht ja eher darum, Dinge zu, zu verbessern. Ach, dann,
2: genau, das sind der, eher so Buffs. Und da, stellt, ja. genau, und da stellt sich doch dann die Frage, was haben die anderen Ringe eigentlich vielleicht für einen Hintergrund? Ja. Den wir ja natürlich nie erfahren, weil äh, der anders wirkt auf den Zwerg oder auf. Sie einen, werden
0: den ja jetzt nicht für die Zwerge, also die sieben Ringe werden sie ja nicht geschmiedet haben mit der Idee, äh, ey, lass mal Ringe machen, die die Leute gieriger machen. Ja, das, das sowieso das, nicht. Äh, Aber
1: um da. Um da, um da die Spekulation mal so ein ganz wenig wieder einzufangen. Ähm, warum eigentlich Ringe? Sind Ringe wirklich das ideale, nennen wir es mal, Gefäß für diese Kräfte? Was hätte man zum Beispiel noch schmieden können?
0: Ich glaube, sie hatten einfach zu wenig Material. Die Zwerge haben gar nicht so viel ausgegraben und deswegen gingen nur Ringe. Ich glaube, eher, dass die, oder so.
1: ich glaube eher, dass die Zwerge, wenn äh, zu knausrig waren, ein bisschen mehr rauszugeben.
0: Sie haben gesagt, sie haben kein Material. Ja. <lacht> nee, äh, keine Ahnung, aber ich würde sagen, Ringe haben halt natürlich den Vorteil, die sind klein, ne? die siehst du nicht so direkt. Die kannst du gut schmuggeln, was ja dann oder später auch sozusagen ausnutzt. Wenn du natürlich jetzt, weiß ich nicht, Hair Banner machst, die dir die, die diese Macht verleihen, das, ist, das sieht man ja dann doch irgendwie. Gegen den
2: ein Schwer, Wandteppich, sie ist, alle
1: zu finden und sich zu begraben. <lacht> ja.
2: Aber vor allem halt auch, wenn man bedenkt, also so einen Ring, den trage ich an der Hand. Bei der mhm. Hand ist das, womit ich schaffe. Ähm, äh, oh, das ist ein toller Gedanke. Also, von, von dem Gedanken her ist es ja sinnvoll, einen Ring der Macht zu haben, der ja die Macht auch, also den ich wahrscheinlich besser führen oder leiten kann durch meine Hände, äh, als, ich weiß nicht, ein Ohrring. Mhm. Äh, es ist wahrscheinlich auch schwieriger, einen Ring zu verlieren, es sei denn, man schneidet sich den Finger ab, äh, als einen Ohrring oder mhm. eine Kette. Ich glaube, oder genau das
0: ist auch der Punkt. Ein Ring hast du an der Hand, der ist erstmal Teil von dir sozusagen. Ja. Dass du einen Ring wirklich verlierst, ist ja... Das kommt ja Kunst. so nie vor, ja. Außer also man macht es wie gewisse Leute und
2: schneidet sich den Finger
0: ab. Äh, schneidet sich den Finger ab, ja, oder lässt sich abschneiden.
2: Und man braucht viel Butter, um den Ring wieder loszuwerden. Glaubt
0: mhm. glaube, der Sauron hatte so Butterfarm, also so ähm,
2: Klar. Kühe und dann... Beifelzone, ja. Der war ein mächtiger
1: Herrscher, der hatte alle.
2: Es gibt auch äh, Olifanten, große Kühe in äh, <lacht> <lacht> Da hat er dann die Butter rausgemacht. <lacht> <lacht>
1: und die Elefantenbutter. Köstlich. <lacht> <lacht> okay, also Dinge sind wir uns einig, sind auf jeden Fall eine gute Idee für so eine, ja, für so einen Buff. Ähm, wir sind jetzt viel in der Region gewesen. Was machen eigentlich währenddessen die Zwerge in Kasadum? Also außer mit den Elben Handel treiben?
0: Oh, das ist schon, noch, da kann man ja jetzt wirklich noch spekulieren, ne? Aber ich würde sagen, sie werden schürfen, sie werden viel Schürfen auf jeden Fall. Sie werden Moria ausbauen. Also die, ich der, glaube, das wahrscheinlich gerade im zweiten Zeit dass entstehen, diese ganzen großen Hallen und äh, die. Ähm, so
1: richtig viel weiß man darüber gar nicht, ne?
0: Also ich wüsste nicht, ich kann jetzt wirklich auch nur spekulieren, aber das mache ich natürlich gerne. Ähm, ich glaube, sie sagen so zum Beispiel irgendwann irgendwo steht, dass das Westtor, also das quasi auf der Seite, wo äh, Region liegt, Moria ist ja eigentlich eher auf der Ostseite vom Gebirge, mhm. ähm, dass das auch zu dem Zeitpunkt äh, so als Handelstor ähm, gebaut wurde. Ähm, ja, und ich glaube, ansonsten werden sie sicherlich auch ihre Kontakte irgendwie ausbauen und Handel treiben, wirklich die Liegen halt, also, Moria liegt ja nicht umsonst in der Mitte der Welt, ne? Also, Mitte der Welt, aber schon, liegt ja schon ziemlich zentral. Und von da bist du natürlich schnell in vielen, vielen äh, relevanten äh, Gebieten, also, ähm, mit denen du gut Handel treiben kannst. Dann seien das irgendwie, ähm, die, äh, östlich davon sind ja wahrscheinlich, sind viele Menschen noch, die Nordenmenschen, westlich sind die Elben. Du hast natürlich theoretisch sogar die Möglichkeit, mit äh, sauberen Handel zu treiben, wenn du noch nicht richtig be begriffen hast, dass das irgendwie ja. da böse ist. Also äh, jetzt von der Lage her ist für die natürlich da schon sind da dicke Fründe gesät. Also
2: ja, ich glaube, also das wird auch ein großer Aspekt sein, der Zwerge. Ähm, vielleicht äh, sogar, dass die Zwerge gar nicht mal nur unter Tage, also im Berg leben, sondern dass es wahrscheinlich auch Zwergenhändler geben wird, mhm. um einfach vielleicht auch neue Handelsrouten zu erschließen für Khazad-Doom. Weil es ist ja die Blütezeit von Kasatum. zu dem Zeitpunkt eines der größten Zwergenreiche.
0: Ja, ja, das 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 größte Zwergenreich.
2: Also insofern wird es ja wahrscheinlich auch, ähm, also ja, seine Macht ausbreiten im Sinne von wahrscheinlich Handel.
0: Ja. Die
2: sind ja noch nicht so gierig, dass sie alles für sich ballen wollen. Also werden sie wahrscheinlich noch viel mit Handel äh, zu tun haben.
0: Ja, und sie scheinen ja auch gar nicht so die Riesen ähm Militärmacht zu sein, ne? Also, ja, irgendwann, wenn Sauron kommt, machen sie einfach ihre Tore zu und lassen den nicht rein. Aber so richtig die Riesenstreitmacht, die jetzt auf Plünderungszug oder sowas geht, das, das kriegt man ja gar nicht so mit irgendwie. Und ich ja, glaube, da sehe ich die Zwerge auch eher weniger.
2: Nee, sehe ich aber auch überhaupt mhm. nicht. Also, die Zwerge werden wirklich eher fahrende Händler und friedliebendes mhm. Volk sein, äh, weil sie ja auch noch gar nicht, diese ganzen, sie sind noch nicht aus dem Erebor vertrieben, sie, also das, all das, was die ja später mal zu dem führt, was was sie werden, mhm. äh, ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich passiert. Die ja. sind ja auch noch, die haben ja auch noch nicht viel von der Welt gesehen. Äh, sie sind in Kasadum, im ersten Zeitalter äh, werden sie gefunden, ja quasi. Mhm. Ähm, und also ich denke mal, gerade da wird es ein, ein Zeit geben, wo die Zwerge auch für sich die Welt erschließen.
0: Mhm. Glaubt ihr, die, könnt ihr euch vorstellen, dass es so Zwergenkolonien gibt? Dass die anfangen, andere Sachen zu besiedeln, so als Moria-Ableger? Nee,
2: das kann man um, sich gar nicht vorstellen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das, also vielleicht nicht als Moria-Ableger, um, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die anderen Zwergenreiche gegründet wurden, also die Zwerge sind ja auf jeden Fall unter einem, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch schon äh, zum Teil in den Ähm
0: Ja, die haben ja im ersten Zeitalter also, da zwei Reiche, die aber eigentlich genau. mit untergehen mit äh, dem Untergang.
1: Ja, aber die Eredluyen sind ja nicht ganz verloren. Also Beleriand ist ja mhm. untergegangen. und äh, Aber Lindon zum Beispiel äh, umschließt ja auch die Eredluyen, also die blauen mhm. Berge. Ähm, dann ist die Frage, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wann sie auf den Erebor stoßen? Und die später, Eisenberge. Die Erebor aber besiedeln das sie später, erst ja. nach äh,
0: Fall von Moria. Das ist ja quasi deren Ersatzheimat.
1: Äh, ja. aber die Frage ist: äh, und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, sind da nicht vielleicht vorher schon Zwerge gewesen und haben sich überlegt, so, hm. Cooler Berg hier. Das ist
0: echt eine Frage, ne? Weil, wenn du diesen Berg hast, der ja schon. Weil die Frage so einlädt, ist: auch, nachdem
1: Kasadun quasi gefallen ist, ähm, irren die Zwerge dann erstmal komplett oder sind die Zwerge dann erstmal komplett orientierungslos äh, durch Mittelärge äh, äh, gestriffen oder wussten die gegebenenfalls von irgendwelchen Erkundungen, ähm, hey, da oben, also hier nordöstlich, äh, 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 Erebor und äh, Eisenberge, ähm, dass da gegebenenfalls auch einfach für Zwerge interessante Gebirge sind. Ja, also Gold. Gold, Edelsteine, ja. Eisen, mhm. Obviously. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie vorher davon wussten und da vielleicht auch zumindest kleine Kolonien hatten.
0: Ja, ja denke ich auch. Ob, ob, also, das, schon... ob das
1: zutreffend ist, weiß ich nicht, aber vorstellen kann ich. Ja.
0: Ich glaube, das, das kommt ja zwangsläufig dann wenn du so weltweiten Handel treibst, was wir ja eben so ein bisschen angenommen haben. Ja, dann, dann, dann ist das halt naheliegend, oder? Wenn dir nicht
2: ja, absolut. Die werden dadurch wahrscheinlich auch äh, ja die Welt für sich erschließen, wie gesagt. Ja. Das ist, also, es wird der Punkt sein. Würde ich fast behaupten. Ähm. Und ich persönlich als äh, Zwerg im Herzen äh, hm. bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass sie Löcher graben. Nein. Ähm.
1: <lacht> ähm, gut. Nochmal zurück. Also, wir sind bei den Ringen gewesen und es gibt ja diese berühmten... Äh, drei Ringe den Elben, auch wenn sie bis auf den einen letzten Endes alle geschmiedet haben irgendwie. Ähm, aber wer hätte denn diese drei Ringe grundsätzlich kriegen sollen? Also wir wissen ja, äh, wer sie bekommen hat, aber hätten mhm. da vielleicht noch andere Personen bei sein sollen?
0: Also gekriegt haben sie ja ähm äh, Gegalad und der hat ja wahrscheinlich am Anfang zwei gekriegt und Galadriel ne, und dann irgendwann an den Kördern ist der, äh, der dritte gegangen, von Gilgalad der Zweite. Genau. Ähm, hm. Schwierig zu sagen. Also ich, weil ähm, ich glaube, die Ringe sind halt, äh, das ist ja das Letzte, was denen so überbleibt und dann fragst du dich schon, wem gebe ich ne Galadriel ist absolut naheliegend, ist halt die eine der größten, also der bedeutendsten. Und Gegel hat es natürlich auch absolut naheliegend ne, als Hochkönig der Elben zu dem Zeitpunkt. Ja. Elrond wäre natürlich schon als früherer Ringträger sozusagen auch vielleicht in in, 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 ähm, in Betracht gekommen. Man hätte vielleicht auch Celeborn-Ring geben können. Der Was ja wäre mit
1: Celebrimburg? So also vielleicht erstmal mal ganz kurz so, die Elben schmieden einen Haufen Ringe. Ähm, bemerken ja, dass sie von Sauron hintergangen werden und äh, die letzten drei geschmiedeten Ringe der Elben äh, sind ja die drei Elbenringe dann, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, mhm. Wäre Celebrimbo vielleicht jemand gewesen?
2: Nee, weil er ja besonders stark hintergangen wurde. Ja,
0: und der ist ja auch getötet worden von Sauron relativ schnell. Ja. Also.
2: also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht sogar eine der treibenden Kräfte ist, warum diese drei Ringe dann noch unter den Elben bleibt, aber äh, macht, ja. macht absolut Sinn. Die Frage aber, er nicht selbst durchdacht. kriegt sie dann nicht? Also, also er
0: selber vielleicht. Auch er nicht. Die Waldelben hätten natürlich auch einen kriegen können. Ne? Also mm. ich sag mal jetzt hier Tranduere bzw. Orofer zu dem Zeitpunkt. Die haben natürlich gar keinen gekriegt. Vielleicht sind die aber auch einfach nicht so im Fokus der. Äh,
1: die sind ja auch auf der anderen Seite äh, gewesen des Nebelgebirges. Ja,
0: ja genau. Und die Elben in Lorien haben natürlich auch erstmal keinen gekriegt. De Galadriel dann irgendwie schon, ne? aber äh, äh, man weiß ja gar nicht, was die zu dem Zeitpunkt irgendwie für einen für einen Herrscher hatten irgendwie. oder auch überhaupt gar keinen Herrscher. Ja, ja. vielleicht
2: sind es äh, ist das eine wilde Kommune.
0: Vielleicht ist das eine wilde Kom Kommune, ja.
1: Hm. Toll, Elben Wasserparks Freizeit Kommune. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob wir die nicht manchmal falsch interpretieren. Ach,
2: mein Gott. Ich bin mir sicher, dass wir sie zu 100% so interpretieren, wie wir sie es wollen. Ja. Die tun immer das, was wir wollen. Das ist äh, wichtig. Gut,
1: also äh, mal ganz kurz, äh, nachdem die Ringe geschmiedet wurden, nachdem die Ringe äh, zum Teil abhanden, beziehungsweise von Sauron kontaminiert äh, waren und äh, Sauron auch seinen Meisterring seinen Meisterring geschmiedet hat, hat er ja Krieg gegen die Elben geführt. Äh, gar nicht mal so unerfolgreich. Wie läuft denn dieser mhm. Krieg von Sauron gegen die Elben?
0: Ja, ja. also es ist halt echt am Ende ein, okay, ich habe den Ring, diesen einen Ring geschmiedet, um euch zu beherrschen. Die Elben sind natürlich nicht ganz doof und nehmen dann ihre Ringe auch erstmal ab ne, und ja. sagen, ja, hm, jetzt besser nicht. Ähm. Ja, und dann fällt er halt da ein und macht da erstmal alles platt und nimmt den äh, zumindest die sieben und die neun Ringe ab und ähm, ja äh, legt sich dann danach natürlich noch weiterhin mit Gilgalat und Lindon an, weil die den Elben äh, in den Region ja dann eigentlich fürs Hilfe kommen wollen und wird ja dann auch erstmal erst durch Eingreifen der Numenor äh, dann zurückgeschlagen. Bis dahin ist er ja ziemlich unumstritten dann der Herrscher ähm, von den Landen in der mittelerde wo Irrigan zum Beispiel liegt.
1: Ja. Eigentlich krass, dass Dauron in Anführungszeichen so leichtes Spiel hat gegen die Elben, aber dass mhm. Numenor tatsächlich so stark ist, damit Entsatz zu kommen und äh, das Blatt wirklich ja, äh. zu wenden. Numenor
0: scheint wirklich die, die äh, wirklich mit Abstand größte Macht zu sein in Mittelerde oder in Ada zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja
2: gut, aber man muss ja auch überlegen, wie nur entstanden ist, wie sie äh, ihre Insel erhalten ja, haben durch ja. den großen Krieg, ja. durch das große Eingreifen. Die werden halt einfach als Kriegervolk aufwachsen, ja. Die werden diese alte Kultur oder dieses alte Wissen halt haben. Das sind ja auch
0: einfach unglaublich viele, ne? Also ja, Es ist ein riesen, riesen Land und auch mit dann noch vielen Kol ähm, Kolonien im Bereich. Ähm Küste.
2: Mittelerde, also ja, also ich denke schon, also die werden halt, äh, gut klar, Menschen vermehren sich halt auch schneller. Ja. <lacht> Ist ja die Plage der, der Welt, nein. Die, ähm, sind die Plage der Welt. Auf jeden Fall immer, äh, nein, auf jeden Fall die äh, werden halt auch mehr auf Krieg, auf Kriegskunst gehen, weswegen ja. sie wahrscheinlich auch eine starke Streitmacht haben werden. Äh, während die Elben sich wahrscheinlich denken, ja gut, nö, das Böse ist besiegt. Wie gerade eben schon gesagt, die sind werden wahrscheinlich Kriegsfaul, möchte ich sie jetzt einfach mal nennen. Also die haben sehen keinen Grund mehr. Weil, was soll hm. ihnen denn passieren? Sauron haben sie vergessen, beziehungsweise haben sie keine Angst vor. Genau, und, ja. und, äh, weil der ist ja eigentlich nicht mächtig, der, hm. da geht sie und plötzlich wird er mächtig. Ist
0: und, ja auch erstmal gar nicht klar, ist Sauron ja überhaupt noch da? Ne? Also ja, genau. der kommt da ja halt in Verkleidung und ver also andere Gestalt, als er sonst rumgelaufen ist und da jetzt nicht irgendwie als böser Vampir oder so. Also, weil
1: das ja äh, eine Befürchtung ist, die äh, zumindest Galadriel, ich glaube, sogar fortwährend hegt. Und äh, Galad scheint die Sache ja auch nicht so geheuer gewesen zu sein.
0: Ja, der hat Sauron also, äh, ja ziemlich deutlich die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ja. Ja? Also,
1: äh, was vielleicht noch erwähnenswert nicht. ist in dem Zusammenhang äh, mit dem äh, Krieg Saurons gegen die Elben zu dem Zeitpunkt, dass äh, Gilgalad äh, Elrond nach die Region geschickt hat und dann später äh, nach äh, Bruchtal und Bruchtal mhm. auszubauen und äh, wehrhaft ja. zu machen.
0: Ja, Elrond verliert ja quasi gegen ähm, Sauron dann in die Region, ist ja von Gilgalad da so als Hilfe hingeschickt worden ja. und auf dem Rückzug bildet er halt dann in Bruchtal diese Elbenfestung.
2: Ja, aber könnte es vielleicht auch sein, dass sie das war davon ausgehen, dass wenn da jetzt Sauron kommt mit seinen Schergen, äh, der ja gar nicht mehr so mächtig sein kann, weil er hat Morgoth verloren, also seine seine Machtquelle ist ja eigentlich ja. er sie ja. äh, versiegt, sie, sie sie haben sie besiegt und er kann ja gar nicht mehr so schwierig sein wie sein großer Anführer sozusagen. Und ich Gerade glaube, also es
1: stehen ihm ja auch bei weitem nicht die Kreaturen zur Verfügung.
2: Genau, also da, da die meisten Kreaturen existieren nicht mehr oder sind weg auf jeden Fall.
1: Oder warten also in glaube,
2: Casa Doom auf ihre Chance? Ja, sind im Keller von Casa Doom, aber das ist, muss ja erst noch äh, gefunden werden.
0: Glaubt ihr, Sauron wusste von dem Ballrock? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee. das haben
2: wir schon mal irgendwo gefragt. Haben wir. Mhm. Aber die Ballrocks sind ja auch, äh, sie sind ja noch viel ältere Kreaturen, die dann irgendwann, ja. also es ist ja durchaus wahrscheinlich, dass dieser eine Ballrock sich schon tausende vor den, äh,
0: das habe ich mich auch gefragt, wenn jetzt wirklich Beleriand untergeht ne? und dann so, du so ein Feuerwesen bist, hast du natürlich irgendwie relativ schlechte Karten, wenn da gerade alles versinkt im Wasser. Äh, ist der Balrog vielleicht einfach früher schon gegangen? Also ist der einfach vor Untergang von Beleriand nach Moria schon gegangen? Weil er natürlich auch unter Moria ist und da ist ja ein Zwergenreich, der muss ja irgendwie da hingekommen sein, als die Zwerge noch da waren und das ist ja vielleicht auch nicht ganz so easy. ne? Also Welche Rolle spielt so Aule schon wieder dabei? <lacht> der wirkliche Bad Guy ja.
2: <lacht> ja. der ist wahrscheinlich einfach ein, äh, hat einen Hintereingang gefunden oder da war mal ein Loch, da ist er reingefallen ja
0: oder ist irgendwie dahin gegraben ne? aber äh, die Frage ist auf jeden Fall Sprech. gut
1: aber ich meine hat nicht auch im ersten Zeitalter äh, Krieg quasi im, äh, in Mittelerde selber stattgefunden, also gar nicht nur im Beleriand, was ja quasi nur Elben Bevölkert haben. Ja, ein paar Zwergine, aber. Aber die Zwerge dass er sind da einfach irgendwie Zeit dann Zeit falsch abgebogen. Ist? Okay, ja, guter Punkt.
0: <lacht> Verirrt. Ich hab tausende lang.
1: Vielleicht ist das vielleicht ist das einfach ein äh, freigeisternder Ballrock, der, Balrog, der äh, nach neuen Kolonien Ausschau gehalten hat.
2: Vielleicht wäre er der wahre Held. Hätte kein nicht gestoppt. <lacht> Er wollte Sauron, Sauron er wollte
0: Sauron stoppen. Ja, ich, ich habe ihn nur nicht
2: verstanden. Der stand im Weg. Der wollte ihn mit der Peitsche zur Seite schieben. Der wollte <lacht> ihm gar nicht wehtun. Ich bin mir <lacht>
0: ziemlich sicher, der Balrog wollte
1: den Ring essen, damit er in seinem Körper verbrennt.
0: Genau. Ja, aber das hätte ja das Problem gelöst. Also Siehst du?
1: Ja, und das ist missverstanden worden. Und deswegen hätten die Gefährten ihn nicht umwuchsen sollen. Ich nur, nur weil die den Jori. nicht verstanden
2: haben. Ja. Dieser missverstandene Arme kleine Ball <lacht> Klein.
0: Groß wie ein Haus, Klein.
1: <lacht> okay. Also wir, wir, wir sind dazu gekommen. Äh, Numenor, Numenor ist zum Entsatz gekommen und äh, mit äh, Hilfe der Numenora konnte äh, Sauron ja besiegt werden. Wir ähm, ja, also Numenor, ich weiß, haben wir, glaube ich, letztens eine Folge schon drüber gemacht, aber nochmal ganz kurz: Wer sind denn die Numenora?
0: Wirklich das beherrschende Seereich im Mittelerde, das sind die Überreste der Menschen, die quasi im ersten Zeit gekämpft sind, die sind, haben sich unglaublich vermehrt und sind gewachsen, die Plage der Welt. haben eine ja, riesige Insel in der Mitte des, des Meeres ähm, und Machen von da allerlei Seeverabenteuer, so kann man vielleicht sagen.
2: Wollte man es vielleicht eigentlich in Quarantäne stecken, <lacht> Wollten äh, damit die diese Plage sich nicht und mehr vermehrt? Dann bauen und einfach auf. Schiffe. Also Mann, wie <lacht> kamen die nur da drauf? <lacht> okay,
1: äh, Numenora, ihr habt das eben auch schon mal kurz angesprochen. Äh, die Numenora haben ja dann äh, von Isar, ihrer Insel mit Schiffen kommt aus in äh, Mittelerde auch diverse Kolonien gegründet. Äh, wo haben die das denn überall gemacht?
0: Ähm, ja, vor allem an der Westküste von Mittelerde, also ähm, in den Bereichen, die, also Lindon jetzt nicht, ne weil da waren halt die Elben, aber alles da drunter, ja, genau. ähm, das sind dann später so die Sachen, wo die Gefährten dann irgendwie Richtung Moria durchziehen, so ein bisschen natürlich dann an der Küste von da ähm, und äh, auch im späteren Gondor zum Beispiel, ähm, der größte Hafen von Gondor, Pelagir, ist ja tatsächlich ähm, einfach, ähm, gibt es schon viel länger als Gondor eigentlich, weil die Numenorer den schon gegründet haben. Bei Umbar ist es glaube ich ein bisschen unklar, ob Umbar auch nur Numenorische Kolonie ist oder ob das schon vorher da war und die das quasi übernommen haben. Aber eigentlich alles, was an der Westküste ist, wo die quasi hingesehen sind, das ist alles unter deren Kontrolle in irgendeiner Weise stehend im Laufe der Zeit.
2: Ich meine, ich meine, die gesamte also der gesamte Küstenbereich, der naheliegend zu Numenor, ist ist ja eigentlich auch mit mehreren Dörfern und so weiter besiedelt. Ja. Und da haben ja auch die Numenorer einen sehr großen äh, Anteil dran, also dass ja. das so ja, gut funktioniert dort.
0: Ja, ja gut. Die haben halt ein paar Bäume geklaut da, ne? Auf ihre ja aber. gut. Ne? Ja.
2: Äh, wo müssen die Bäume herkommen? Die drei Stück. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, wie wir festgestellt haben, äh, Numenor hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass äh, Sauron geschlagen wurde. Äh, das hat dem natürlich überhaupt nicht geschmeckt und äh, deswegen hat er sich ja dann dran gemacht, äh, den äh, Menschen von Numenor ja seine Dienste anzubieten.
2: Hat ihm das, das wirklich, wirklich nicht geschmeckt? geschmeckt? Hat es ihm wirklich nicht geschmeckt? War es vielleicht sein großer Masterplan, gefangen genommen zu werden und so die Menschen noch zu korrumpieren? Numenor, die größte Streitmacht zu korrumpieren?
0: Ja, ich glaube schon, dass das sein Plan und war, sie oder? auch zu
2: zerstören, im Endeffekt, von innen heraus. Äh, Im Endeffekt ist er für den Untergang verantwortlich. Also Ja, auch ja auch definitiv. Ja. Also es ist vielleicht nicht von Anfang an sein Plan, aber es ist auf jeden Fall so eine Alternative. Und vielleicht hat er da auch deswegen äh,
0: ja gut, aber mit welchem anderen Sinn sollte der nach Numenor gegangen sein? Ne? Naja, Weil, die, im, die,
2: die importiert ihn ja mehr oder weniger. Also der geht da ja, ja also, nicht ist ja offiziell nicht freiwillig da. Aber ich glaube, ich glaube also, er ist zu dem Zeitpunkt ja noch ein Mastermind. Da ist er ja, ja nicht so der der ja, ja. einfache mhm. große schwarze Rüstungstyp, ja, ja, wie er später ist, dann ja. immer äh, ist. Er ist ja noch ein Mastermind. Schafft es die Elben zu verarschen? Mhm. Kennen äh, wir eigentlich
1: es... den Grund, warum Sauron als Gefangener äh, irgendwann nach Númenor gebracht wird? Weil der wird ja viel früher besiegt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Nee, die treiben den erstmal zurück ähm, und dann existiert das noch so ein paar Jahrtausende. Mordor halt mit Sauron da und Númenor halt quasi im äh, Meer und irgendwann sagen die, ey, jetzt reicht, jetzt, äh, jetzt cashen wir dich.
1: Jetzt kennst du. Ja, oh, gut.
0: Weil ich meine, Irgendwann es, haben sie sich wieder
2: so stark vermehrt, dass sie noch mehr Leute schicken konnten. Ja,
1: Ja gut, kann sein. Nee, ich hatte nur im Kopf, dass zwischen äh, Saurons äh, Angriff auf die Elben und bis er nach Numenor kommt, halt doch eine relativ lange Zeitspanne vergeht. Mhm. Und bis dahin aber haben wir die, die mehr oder weniger nach, nach Mordor zurückgedrängt gehabt.
2: Ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was in meinem trüben Geist alles so richtig ist. Deswegen, ähm, <lacht> kurz die Frage, äh, die Numenorer wissen aber, wer Sauron ist, als sie ihn gefangen nehmen, oder? Der wird ja auch erstmal eingesperrt, ja eingesperrt. Sie müssen das Kärker. ja wissen, weil er ist Sie ja wissen, der Herrscher
0: des Landes, das Sie angegriffen haben, oder? Also Aber
2: vielleicht haben Sie über die so wieder vergessen, wie mächtig der mal war. Ja, der versteckt ich glaube, ja. ich
1: glaube, das ist, das ist auch an dem Punkt einfach Überheblichkeit. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der vorangegangenen Folge äh, mal irgendwann spekuliert. Ähm, ja. Abgesehen davon, dass Sauron wie du eben schon gesagt hast, der auch äh, unheimlich gut darin ist, äh, Leute zu besäuseln.
0: Ja, ja und das natürlich auch. Dann denkst du dir ja okay, dann äh, nehmen wir den halt jetzt hier Hops und dann pff, nimmst du die Geisel halt mit. Ne, warum nicht? Also
2: vielleicht ist er ja noch nützlich. Vielleicht kann ich den ja noch verkaufen. Ja. Oder vielleicht äh, kann ich den. Vielleicht
0: kann der mir ja sogar auch noch was bei. Also hat er ja dann so gesehen auch getan. Ne, jetzt nicht ja,
2: gut. Also <lacht> da, so kommt er ja <lacht> im Endeffekt aus der Gefangenschaft frei, dass er ja. den ja eigentlich quasi Wissen verkauft. Dass er das Wissen denen dann so verkauft, dass sie dann am Ende daran scheitern, das ist äh, natürlich dumm. Aber das können die ja nicht wissen, also es ist ja, es ist ja
0: keine grundsätzlich strategisch schlechte Überlegung, ihn zu behalten. So. Nee, also es gibt halt wenig Alternativen, ne, also Möglichkeit eins wäre halt, den irgendwie abzumurksen, schwierig bei einem Meier, der den, den du wahrscheinlich nicht einfach so killen kannst, als normaler Mensch, ähm, Möglichkeit zwei wäre halt, ihn laufen zu lassen, wäre halt ein bisschen inkonsequent, wenn du gerade eigentlich dessen Land irgendwie platt machen wolltest. Ähm, und was willst du sonst machen? Also,
2: ja, vielleicht, vielleicht haben sie ihn auch mitgenommen und sind auf der Suche, wie man Maya vernichten kann, sodass er gar nicht mehr wiederkommt. Ja. Also es ist ja jetzt nicht komplett abwägig. Sie
0: hätten ihn einfach nur ins Feuer werfen müssen ah,
2: <lacht> mit seinem mit
0: seinem Ring ja. mit ja. seinem Ring und äh, ja das ist ja das Bemerkenswerte ne ich In den schon wo die Wich Numenora den Sauron Wochen gefangen werden. nehmen hat der ja noch den Ring der ist ja anscheinend immer also hat der hat ja noch diesen Ring mit aller Macht die er hat und die Numenora sind ja trotzdem so mächtig dass der sagt nee schaffe ich nicht
2: ja und deswegen glaube ich also glaube ich auch nicht dass das nicht sein Plan ist sorry das aber das das wirkt sehr mhm. sehr Herr äh, ja, ja ist es sehr gut. Sagen, bin ich
1: glaube, ich also vom Gedankengang her bin ich da voll bei Steffen. Also bist du das gerade so oder bist du das eben äh, eben aufbrachtest? Äh, Habe ich mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber eigentlich macht es total Sinn zu sagen: Okay, ich lasse mich von diesen dämlichen Menschen, die ich gegebenenfalls erfolgreich gegen die Elben aufhetzen kann, äh, einfach ja. lange besiegen dann catchen und dann vergifte ich deren Geist und dann hetze ich die halt auf also, die Walle.
0: Ja. ja, was ja
2: gerade Stärke mit dem Ring am Finger. Ja, was auch gerade seine große Stärke ist, ist die Zeit. Es ist ja nicht ja. Der, der König, ja, ja. der ihn gefangen nimmt, der ihn im Endeffekt später freilässt und ja. mit ihm äh, zusammenarbeitet, sondern er weiß ja, ich kann habe viele Zeit, um auf die Leute einzuwirken. Hm. Generationen werden ver vergehen, während ich ja. auf die einarbeite und äh, ja, auf diesem Wege komme ich ja zu diesem, äh, also ne? also ich glaube schon, er sieht sich da wahrscheinlich irgendwie so auf einen verlorenen Posten, mhm. äh, ja, die Elben konnte er besiegen, jetzt kommen die Numenore, mh, die werden immer stärker, okay, äh, ich habe Schwierigkeiten, Nachschub in meinen Truppen zu kriegen. Ja, vielleicht versuche ich sie so von innen heraus zu vernichten. Ja. Und was er ja im Endeffekt mhm. auch schafft. Also ich ja. glaube schon, dass er mit dem Plan dahin geht. Nicht mit dem, äh, also nicht. Also
0: komplett ohne Plan wird er da nicht hingegangen nicht. sein. Das ist nicht Sauron, der hat immer einen Plan. Ja. Ob der immer ausgeht, ja. okay, aber. Auch wenn er in Herr der Ringe gar nicht mehr so wirkt. Äh, als ja, wäre er ein großer
2: Planmeister. Weil
0: der auch da einen Plan, Das Herr der Ringe, da scheitert er halt eigentlich wirklich ja nur an der Sache, dass er bis zum Ende sich nicht vorstellen kann, dass jemand den Ring zerstören wollte. Weil der so überzeugt davon ist, dass keiner auf die Macht dieses Rings verzichten würde. Ja. Ähm,
2: also, er scheitert im Endeffekt an einem Hobbit.
0: Genau. Ja, weil er die, weil er zu, zu überheblich ist, um zu sehen, dass es auch Leute gibt, denen das vielleicht nicht so wichtig ist. Seine Kriegspläne, die gehen ja alle voll auf, eigentlich, muss man sagen. Ja, okay, er wird vom Ministerium vernichtet, dann hat er halt noch eine größere Armee, die er dann später schickt. Also, insofern. Äh,
1: Und auch da ist Zeit wieder ein Faktor am Ende. Genau.
0: Ja, aber ein Faktor, der auch da für ihn spielt. Also
1: Ja, klar. Der kann ja, wie du wie ihr schon gesagt hast, im Endeffekt, äh, es ist ja nicht so, als hätte Minas Tirith beziehungsweise Gondor über die, über die Jahre oder Jahrzehnte nicht erheblich Verluste erlitten. Ja. Ja gut, ne, und die Orks, die wachsen ja so mehr oder weniger die Unkraut aus dem Boden.
0: Ja, das ist ja, also das finde ich im Herr der Ringe ja auch so, das muss man sich mal eigentlich vorstellen. Saurant ist, ist da ja in Mordor und wird immer mächtiger, aber der ist da ja seit 60 Jahren, seitdem der sich aus der Guldur zurückgezogen hat, auch aus taktischen Gründen, nicht wirklich, weil er musste. Und der hat halt innerhalb von 50, 60 Jahren da so ein Riesenreich aufgebaut, das eigentlich alles überflutet. Ja. Das ist schon ähm, Beängstigend. Beängstigend, ja.
1: Ähm, eben ganz interessanter Punkt. Äh, Steffen, du hattest gesagt, auch diese ganzen verschiedenen Könige, äh, die Numenuar in der Zeit hat, wo es Krieg mit Sauron führt, und bis Sauron dann äh, quasi nach Numenor gebracht wird. Der Punkt ist, das sind ja alles sterbliche Könige gewesen. Und der erste König von Numenor war ja Elros, Elrons Bruder. Ein Mensch. Ja. Was wäre denn passiert, wenn Elrond König von Numenor geworden wäre?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich die, sich diese Frage eigentlich gar nicht stellen sollte, da das nicht funktioniert hätte. Es hätte nie funktioniert unter äh, für die Numenorer äh, ein Elb, also ein er entscheidet sich ja dazu, ein Elbvolk voll.
0: Und das geht ja damit einher, dass er dann nicht König wird. Genau, ne?
2: ähm, äh, zu sein, also es hätte nicht funktioniert, weil da hätte das ganze Volk ja irgendwie, äh, ja, es würde dem widersprechen. Mhm. Es wäre nicht einer des eigenen Volkes als König, sondern es wäre ein, ein, ein anderes Volk im Endeffekt, auch wenn die Brüder sind, das macht äh, trotzdem einen sehr großen Unterschied für mhm. die. Und gerade Und, Elrond äh, ist nur wirklich ein
1: überzeugter Elb.
2: Ja, genau. Der ist ein überzeugter Elb. Also ich glaube auch nicht, dass er auch nur ansatzweise Interesse daran gehabt hätte. Ähm und äh, also es ist, ich glaube, für das Volk hätte es nicht funktioniert. Es wäre so, äh, als würdest du jetzt ein, ich weiß nicht, äh, heutzutage irgendwie einen Vampir einsetzen, der dann über die Menschheit herrscht. So, ja. Spaß. Aber ja, also irgendwas, etwas, was alles überdauern kann und übermächtig ist, kannst du halt nicht nutzen. Also nicht um eine funktionierende Menschengesellschaft dann aufzuführen oder auf, äh, aufzuziehen. Hm. Ähm, wäre er es geworden, wäre Numenor einfach nicht so geworden, wie es geworden ist. Also hätte es wahrscheinlich nicht lange als als Menschenreich. Ja, existiert. also
0: das ist halt doch die Frage, wäre er dann trotzdem Elb oder wäre er dann Mensch geworden? Dann wäre es glaube ich einfach die gleiche Zeitlinie, nur vor, dann wäre es halt Elros statt Elrond gewesen. Wir wissen halt auch gar genau. nicht, Wer ist Elros? Ne? Was hat er für eine Persönlichkeit? Bei Elrond kann man sich das nur halbwegs vorstellen. Mhm. Ja, Elros, äh, ist er vielleicht wie Elrond? Ja, vielleicht ist er ja auch ganz anders. Vielleicht ja, zwei ist er,
2: Brüder sind ja selten gleich.
0: Ja, aber ja, dann doch. Also Ja, ist das halt schwierig. Ne? Also kann, kann, kann ja auch irgendwie sein, dass äh, Elros vielleicht deutlich weniger durchsetzungsstark ist. Äh, und dann ja, halt an, einfach nach 100 Jahren... Ein
1: wesentlicher äh, Punkt ist ja auch einfach, und Elros, ist Elros den dann Weg überhaupt auf ein Sterblichen gewählt. Ja alleine das ist ja schon ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Ja.
2: Also ich glaube, ich es geht auch gerade um die Numenore, die, dass sie nicht von einem Unsterblichen äh, regiert werden wollen, sondern von einem sei Ja, ich Art. glaube,
0: wenn Elrond weiter im Elb geblieben wäre, wäre er Nebenleben König von Numenor gewesen. Genauso wie Elrors. Also das geht halt einher. So, ne? ja, also es hätte einfach
2: es hätte von A bis Z nicht funktioniert.
0: Ja. ja.
1: So ein paar äh, hätte, hätte Fahrradkette-Fragen habe ich tatsächlich noch an euch. Bitte. Ähm, und zwar äh, als erstes direkt mal, äh, gut, ne? Wir gehen natürlich davon aus, ähm, dass Elrond, äh, äh Quatsch, Elrond, ähm, dass äh, Sauron einen größeren Plan hinter allem hatte. Aber was, was wir, also... Logisch ist, warum er Númenor ausgewählt hat, aber was, wenn Sauron nicht die Menschen von Númenor, sondern halt irgendein anderes Volk oder andere Völker verführt hätte?
0: Mhm. Aber also, wer hätte es sein können? Es hätten vielleicht die Zwerge aus Kassadum sein können. Ja. Wobei die nicht die Macht von Númenor haben. Ähm, es hätte natürlich irgendwie Lindon sein können, wobei da hätte er halt wirklich, wirklich ähm, der Aufwand der drauf. Bohren gehabt. Ja. Das wäre wirklich ein richtig dickes Brett gewesen. Hätte aber natürlich nochmal auch einen Vorteil gehabt. Aber du hättest natürlich bei all diesen Sachen immer den Nachteil gehabt, am Ende kommt Numenor und macht dich platt. Es, es geht halt eigentlich nur über Numenor. wenn du Sauron also will ja die Weltherrschaft. Und der Weg führte nur über diese Insel. Ja, aber er, 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 hätte, ja zum Beispiel
1: andere, er hätte zum Beispiel andere Völker ja verspüren können, sich ihm anzufließen und gegen die Elben und Numenor zu kämpfen. Zum Beispiel ja. die Zwerge, vielleicht auch andere Menschenvölker. Ja, Aber glaube, er erkennt ist,
0: ja, also da steht Numenor vor seiner Tür und er erkennt, ich schaffe die nicht. Und ich glaube, das wäre nicht anders gewesen, wenn da jetzt zum Beispiel die Zwerge bei gewesen wären, weil ähm, Numenor macht es einfach so überwältigend in dem, zu dem Zeitpunkt. Das ist, äh, ich glaube, da kommst du auch mit mehr Verbündeten nicht gegen an, schätze ich jetzt mal, so wie ich die Lage einschätze.
2: Ich glaube, es ist einfach ein Low-Brainer, dass du die, wenn du jemanden manipulieren willst, dann die stärkste macht. Und dann hast du natürlich jetzt auch noch einen Luxus, dass es schwache Menschen im Sinne, also geistig ja, schwache Menschen die sind. Die
0: sind ja auch noch einfacher zu verführen als, als die. Zwerge, die sowieso stur Zwerge. sind ja.
2: oder äh, äh, Elben, die äh, halt das, viel wissender ja. sind und mhm. auch viel. Also da kommt ja wieder dieser Faktor, wie ich sage, er hat die Zeit, er kann sich die Zeit nehmen und über Generationen, jeder König wird irgendwann mal in den Kerker geführt und, ah, oh, hier das ist übrigens unser Gefangener, das ist der Sauron, der ist äh, ein ganz böser und dann gibt's irgendwann, also ich glaube, er hat wahrscheinlich im Vorfeld auch schon die Menschen etwas studiert äh, und gemerkt, es gibt da nicht nur Gut und Böse bei denen, sondern es gibt vielleicht auch so, man kann die eher mal manipulieren, würde ich mal sagen. Es sind schwache Geister, nennen wir sie schwache Geister. Mhm. Ja. Und Zwerge sind halt äh, Stur. Aber die vor Lumenauer
0: allem sind ja auch schon aus
1: einer gewissen Übersättigung, ne?
0: Ja, die sind ja schon angedamaged sozusagen, ne, die, 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 die laufen ja da schon seit Hunderten von Jahren durch die Gegend, haben irgendwie Angst vom Tod, versuchen da irgendwie die Unsterblichkeit zu finden, ähm, haben sich sowieso mit den Elben schon deutlich entfremdet, das ist total einfach da irgendwie rein zu, zu also der erkennt diese Schwachstelle und geht genau da rein, und mit ja. überwältigendem Erfolg, muss man ja, ja. sagen. Ich glaube wirklich, das ja. ist ein
2: Low-Brainer eigentlich, äh, hinzugehen und zu sagen, ha, da ist eine ja. ganz große Gap und ich weiß, ich werde ihnen einfach immer wieder erzählen, dass ich ja. ihnen zeigen kann, wie sie unsterblich werden, was er ja im Endeffekt auch tut. Ähm, ja. äh, er ja. verspricht ihnen ja die Unsterblichkeit ja. immer wieder. Und,
0: äh, der ist so ein bisschen wie der Teufel, der verspricht Sachen und die kommen auch so, aber halt ganz anders, als es die Leute erwarten. Ne? Ja.
1: Apropos, mh. apropos Teufel. Ähm, wie über, übermittelt Sauron eigentlich sein Ringgedicht an die Elben, der alte Sack?
0: Gute Frage, ne? Also die hören das ja, als die als, als er den einen Ring aufsetzt.
1: Ja, ja. Wie funktioniert Ist das, das?
0: einfach irgendwie eine Verbindung zwischen Ringträgern, so dass man das im, im Kopf hört? Oder? Wo wir Schick eben der da mal...
1: beim Low waren? wo sind wir jetzt?
0: Ja, No Brainer vielleicht. Ich glaube, das sind die Filme, die Peter Jackson vorher gemacht, vor dem Herrn Ringer gemacht hat, ne? Nee, ähm. Braindead. <lacht> Zum Beispiel. Ein sehr guter Film. Ich, ich liebe Braindead. Grundsätzlich, großartig. die Trilogie, die, ja. die, die, die da Meet geht the Feebles ist auch,
2: äh. Meet the Feebles und, äh. was, was war es noch? Äh, den letzten vergesse ich immer.
0: Äh, tragen wir nach. Kann ich dir auch gerade nicht sagen. Tragen, äh. tragen, wir nach, aber das ist ich eine auch das schöne auch die Trilogie gesehen, auch, aber, äh, ja.
2: also die haben nichts miteinander zu tun, aber die werden immer die drei Filme. <lacht> Die er ja noch äh, teilweise aus eigenen Taschen oder Taschen von Freunden finanziert hat. Ja, äh, ja vor der Ringe war ja.
0: Peter Jackson nicht reich, muss man da. Also jetzt
2: er, er war kein armer Mann, aber Nein, er, war auch kein, nicht, also er aber, kommt, äh, kommt schon aus einer beduchten Familie. Ja. Ähm, aber äh, ja.
0: Aber, er also hat sich
2: seinen Namen erarbeitet.
0: Das muss man tatsächlich sagen. Und dann. Okay, wir na, sind ja.
1: jetzt aber nicht bei Peter Jackson, sondern. Nee, wir, wir waren also bei den Elm und den, den Ringen.
0: Ja, danke. Die,
1: die, die, die hat, ja bitte, bitte gerne, ähm, war das einfache Telepathie oder ist das fast so eine filmische Sequenz gewesen, als der Ring dann äh, oh, bei Sauron am Start war, das dann quasi über die Elben hereingebrochen ist?
2: Aber, aber also es steht ja auf dem Ring.
0: Ja, ja aber den hat ja Sauron, den haben ja die Elben nicht.
2: Ja, aber kann das sein, dass sie das auch gar nicht wissen bis zu dem Zeitpunkt, wo äh, er den Ring verliert? Also es ist, es ist ja nicht. Also, meinst du, dass
0: das nur so ein Gerücht ist? Ja, es ist also, ein Gerücht.
2: Sie stellen es fest. Sie merken es. Aber äh, ich glaube nicht. Also ich würde also sagen, irgendwie müssen sie ja mitgekriegt
0: haben. Sauron hat ihm hat, hat uns gerade verraten mit diesem Einring oder hat den geschmiedet und der und selbst den wir ja abeignet. Die Silberringe ab, einen ja, ja Ringer 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 ab nachdem erken. Sauron seinen Einring geschmiedet hat.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nicht instant passiert, sondern also er hat heute den Ring geschmiedet, morgen ziehe ich den Ring aus. Äh, sondern ich glaube, das ist eher auch, dass sie das feststellen, weil die Zwerge plötzlich äh, sich für anders verhalten, mhm. die Menschen werden irgendwie ganz komisch, da verschwinden vielleicht sogar die Ringträger mhm. auf einmal. Du meinst, dass es ähm, das
0: gar nicht so ein direkter Effekt ist, so ein von 0 auf 100, sondern so ein eine schleichende Realisierung, was jetzt gerade passiert Richtig. ist. Richtig. Und de, mhm.
2: das Gedicht oder de, da, das, was dort äh, auf diesem Ring geschrieben steht, werden sie wahrscheinlich auch erst wissen äh, in dem Moment, wo Isildur ihn dem, den Ring abnimmt.
0: Das wäre ja wirklich den Ring deutlich sieht. später, ne?
2: Ja, yeah, genau. Mhm. El Elrond sieht den Ring und kann es lesen, weil er die Sprache in der Sprache mhm. auch bewandert ist, wie alle. Äh, ja, von den Alten, mhm. ähm, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich glaube also wirklich, das Gedicht selber, das gibt es erst ab dem Moment. Oder in deren Köpfen. Ich glaube nicht, dass der irgendwie einen Brief mhm. geschrieben hat. Hallo, im Übrigen, nee, ich habe gerade einen Ring gemacht. Ich habe da mal drauf
0: geschrieben. <lacht> Aber irgendwie müssen ich wir ja vorher auch schon realisiert haben, dass ähm, Sauron jetzt auch die Elbenringe unter Kontrolle hat mit dem einen Ring. Weil sie ja, äh, sie nehmen ja ihre Ringe ab und dann fällt ja Sauron da erstmal ein, sonst hätte er die ja gar nicht angreifen müssen. Weil, ja, aber äh, ich, ich gehe ich geh davon aus, sie merken halt, dass äh, äh, also sie werden wahrscheinlich beim Tragen
2: merken, okay, ja. wir verändern uns. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Jetzt sind die Elben natürlich jetzt nicht völlig blöd und haben auch mhm. ihre Erfahrung und merken, dass sie sich auf einmal verändern, dass das eigentlich nicht passt. Es ist ja kein sprunghaftes Volk, wie, wie ein Mensch mhm. oder wie, wie ein Zwerg, der relativ schnell seine seine Art
0: ändert. Die haben kann. ja auch nochmal einen An Einblick in das Wesen dieser Ringe, ne? weil die genau. haben die ja gemacht. Ja.
2: Aber ich glaube nicht, also ich Jetzt das Gedicht, ist jetzt ja sowieso ein bisschen ja äh, Also
1: das Gedicht ist erst, als es wirklich gelesen wurde auf dem Ring an die an Ja, die
0: Elm Ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben sie es auch irgendwie echt durch eine telephatische Verbindung erfahren. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas Näheres zu so gibt. Ähm vielleicht haben sie
2: auch immer Kundschafter geschickt, die haben immer geguckt, wenn der Ring leuchtet, was steht da und dann haben, haben sie gehofft, dass er mal die Hand dabei dreht und dann haben sie es so gelesen, aber ja. ich glaube nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Find, ja, oder da
2: war einer zum Abpausen da. Ja. <lacht> Während Sauron geschlafen hat, haben sie kurz abgepaust. <lacht> ich ich,
0: ich finde ja Jetzt die ja, ganz,
2: ganz, ganz weirdes
1: Szenario. Also ich denke hier, äh, wir können auch noch endlos weiter spekulieren, aber ich glaube, wir kommen dazu keinem, keinem genauen Ergebnis zu. Äh, ein relativ großer, ne? wir haben ja eben dar darüber gesprochen, dass äh, Beleriand ja er im ersten Zeitalter untergegangen ist. Ähm, Mal angenommen, die Elben hätten sich vielleicht gar nicht bekriegt, ähm, oder aber vor allem, wenn Beleriand nicht untergegangen wäre, wäre diese Geschichte dann ganz anders ausgegangen, weil die Elben einfach noch um ein Vielfaches mächtiger gewesen wären gegen Sauron.
0: Ja gut, sie ist die Frage, hätten sie überhaupt die Ringe geschmiedet und die ganze Sache wäre so ne, gekommen aber so ist, so ist ja ich dabei natürlich mit auf. Also Sauron ist halt nur ein Schatten von Melkor, ne? Und die Elben im zweiten Zeitalter sind auch nur ein Schatten der Elben im ersten Zeitalter. Oh. Und natürlich verlieren die irgendwie gegen Morgoth nach und nach, aber ähm, die sind jetzt auch schon nicht ohne, ne? Also ähm, wenn die Elben sich nicht gegenseitig ja aufstellenweise im ersten Zeitalter äh, irgendwie ja. abgeschlachtet hätten, was aber natürlich auch irgendwie wirken, also wirken Morgos Wirken ist. Ähm, wären das sicherlich andere Elben gewesen, aber dann stellt sich halt die Frage, hätten sie überhaupt Ringe geschmiedet? Ja. Hätten sie das nötig gehabt?
2: Ist, ist vielleicht der, das Schmieden der Ringe auch irgendwo eine Reaktion darauf, dass sie ja Länder verloren haben und
0: äh, das ich nämlich, deswegen genau. halt
2: auch diese Macht auf diese Elemente einnehmen möchten, dass da nichts mehr versinkt, weil, hey, wir können jetzt das Wasser kontrollieren, dann schieben wir es einfach wieder zurück. So nach dem ja. Motto, also ist, jetzt, um es ganz plakativ darzustellen, ist das vielleicht genau der Punkt, an dem Sauron vielleicht sogar auch ansetzt, um sie davon zu überzeugen, diese Ringe zu machen? Hey, Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern? Das kann ich
0: mir gut vorstellen. Damals so war alles ist besser. verstört und, und verheert und, um, worden
2: und, ja. und ihr seid jetzt schon nicht mehr so mächtig, ne? Guckt mal, dass er die Macht wieder gewinnt, indem ihr Zauberring gebaut? Ja. Also, ne?
1: also, dann will ich jetzt langsam mal zum Abschluss kommen. Und zwar am Ende des zweiten Zeitalters steht ja die Schlacht des letzten Bündnisses. Äh, vorher ist Nomino untergegangen. Das haben wir in einer anderen Folge schon erörtert. Äh, Sauron äh, wird bei der Schlacht des letzten Bündnisses besiegt und fürs Erste gebannt. Der Ring geht an die Zildur. Der Sohn von Elendil war, der als einer von den wenigen Numenorern es geschafft hatte, quasi von Numenor zu fliehen, als es im Meer versank und äh, auch bei dem Raid auf die unsterblichen Lande nicht mitgemacht hatte. Mhm. Äh, infolgedessen wurden dann Arnor und Gondor gegründet in Mittelerde. Ähm, also Isildur nahm den Ring, das zweite Zeitalter endet und äh, ja, bei uns endet es noch nicht. Denn äh, wie immer haben wir noch äh, fünf Minuten Gandalf für euch, beziehungsweise ein Zauberer kommt nie zu spät. Und jetzt mal Butter bei die Fische. So, der... Nochmal, nochmal zum Trailer vielleicht zurück, zum Teaser. Ähm, es wird ja angeteasert, dass äh, auch Hobbits, beziehungsweise äh, Haarfüße vorkommen werden. Was glaubt ihr, hält Gandalf denn davon? Ich meine, Gandalf liebt die Hobbits. Ne, er findet sie total gut und faszinierend. Äh, was hält er denn davon, dass die? Ich zweiten muss gerade bei diesem Satz daran von, denken,
0: ob da nicht irgendwie ein, eine Art von Fetisch bei ist. Aber äh, entschuldigung, das war die Frage? <lacht> nein, nein, <lacht> nein,
1: nein, nein. Die, die, die Frage ist, was hält Gandalf davon, dass die Hobbits zu dem Zeitpunkt schon thematisiert werden? Und äh, wo ist der Lebensraum der Hobbits in dem zu dem Zeitpunkt?
0: Also ich finde, das ist eine total interessante Frage, weil der Ursprung der Hobbits eine Geschichte ist, die Tolkien ja nie wirklich ähm, klar macht. Er sagt zwar, die sind irgendwie aus dem Osten gekommen und sie haben sich dann niedergelassen, aber was davor war, unklar. Was jetzt wirklich mit den schon Hobbits im zweiten Zeitalter gab, man hat keinen Hinweis darauf, aber es kann natürlich sein, dass es sie gab. Ich glaube, Gandalf wäre froh, also Gandalf ist ja immer froh, von Hobbits zu hören. Ähm, und ich glaube, die Hobbits werden, sind auch ein Teil, den wir in der Serie mehr sehen werden als erwartet. Die werden aber, äh, also entscheidend, also was, was ich interessant finde, ist, sehen wir sie in Zusammenhang mit der Haupthandlung? Sind sie irgendwie so daneben? Welche Rolle spielen die Hobbits denn für diese ganze Ringgeschichte? Weil da ähm, kannst du es ja nicht so machen, dass Sauron sich direkt mitbekommt, weil ähm, das ist ja das, der, der plot -Fist quasi am Ende des dritten Zeitalters, dass Sauron von den Hobbits gar nichts weiß. Ähm, und das ist irgendwie eine interessante Frage, finde ich, die nicht, äh, die nicht einfach aufzulösen wird.
1: Das heißt auch in diesen ganzen Kriegen, zum Beispiel Sauron gegen die Elben oder Sauron gegen Númenor oder Sauron gegen beide und so weiter, waren keine Hobbit-Bogenschützen beteiligt? Ja, doch, doch, absolut.
0: <lacht> ähm, die sind überall.
2: Weil die sind überall, diese ominösen also die stehen auf jedem Berg, steht mindestens ein äh, Hobbit-Bogenschütze. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das ist die Artillerie der, 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 äh, der frühen Zeiten. <lacht> die hobbit <lacht> <lacht> Weil die alles überblicken. Warte mal. Ähm, nee, aber ich, ich, also ich glaube wirklich... Ich ich möchte es eigentlich kaum sagen, aber ich glaube, da wird halt auch wirklich ein bisschen drauf gespielt, dass man die Hobbits ja halt nicht komplett weglassen ja. kann. Ja, ja, ja. Also ich ich bin mir da nicht so sicher. Es werden aber hoffentlich, ich hoffe es wirklich, nicht die Hobbits sein, die wir kennen, die dann da in... Nee. Äh, im, äh, im Auenland sitzen und da einen Büttel haben der, der und stimmt ja tot.
0: zumindest der Teaser ein bisschen zuversichtlich. Die sehen ja schon anders ja. aus, finde ich. Und auch so von der Art und Weise scheint ich,
2: es... Also ich glaube, das werden noch sehr viel wildere Kreaturen ja. tatsächlich sein, als das, was ja. wir kennen.
0: Weniger zivilisiert, das denke ich ja. auch. Ähm, und damit ja.
2: bin ich dann auch zufrieden, weil ja. also, andersrum finde ich die Erklärung, hey, jetzt leben im Auenland Hobbits <lacht> auch nicht okay. Nee. Ja. Ähm, also ich finde es okay, wenn, wenn, wenn sie da ein bisschen was dazu dichten und das ist auch okay. Aber ich glaube, Gandalf würde mit diesen Hobbits auch nicht glücklich werden, weil das nicht das ist, was er braucht. Ja. Die werden wahrscheinlich auch noch mental gar nicht so stark sein. Also ich fasse zusammen, Gandalf wäre froh, dass da schon ihre
1: Geschichte erzählt wird, auch wenn sie für die anderen Völker noch gar nicht so wirklich auf die Bildfläche getreten sind. Aber äh, als in Anführungszeichen Mittel zum Zweck, Arbeitswerkzeug oder sehr guter Freund ähm, eher weniger geeignet.
2: Ja, ja. Also ich, gut, Es ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, dass sie existieren schon, damit sie später diesen Weg haben, dahin, ja, was sie mhm. sind am Ende. Aber ja.
1: Gut, und dann noch ganz kurz zum zweiten Zeitalter. Glaubt ihr, Gandalf hätte gefallen an diesem über weite Strecken, äh, ja, zwei zwiegespaltenen äh, Zeitalter gefunden. Erst relativ friedlich und dann sehr lange sehr kriegerisch.
2: Nee. nee, das wäre absolut nicht ja. sein sein Vibe gewesen, das wäre ja. überhaupt nicht sein sein Ding äh, er ist ja auch zu dem Zeitpunkt nicht äh, nicht, da. Mehr, nicht ja. da nicht da, also noch äh, ja. anders existent in nur noch ja. ähm, also ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht der richtige Punkt, was ich mich tatsächlich immer frage, ob die beiden blauen Zauberer tatsächlich da zu dem Zeitpunkt schon äh, also ob wir die auch in der Serie sehen kriegen ja, irgendwie. aber
0: die kommen ja auch erst im dritten Zeitalter dahin die kommen, ja. die kommen im
2: dritten ob, ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr interpretiert könnte, könnte ich mir, würde ich mir vielleicht sogar ein bisschen wünschen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, also ich glaube, also das wäre halt gar nicht Gandas.
0: Äh, ja, hast ja recht. Ich glaube auch tatsächlich. Ähm, der würde
2: sich sehr unwohl fühlen. Das
0: ist nicht Gandas Zeit, und das, das wird auch schlimmer. schließe also, wird, mich euch da an. Ich bin mir da sicher, dass das auch so bleiben wird in der Serie, aber äh, das wäre auch nicht gut.
1: Ja, McKellen, ich denke auch, auch nicht da bin bestätigt. ich ganz bei euch. Richtig,
0: ja. Und es gibt keinen anderen Gandalf.
1: Ja, irgendein Cameo-Auftritt zum Beispiel als äh, was auch immer, Bayrock. Nein. <lacht> um, ganz kurz, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Uh, hoffentlich hat euch die Folge, Folge gefallen. Lasst uns gerne Feedback da auf Instagram, besucht unsere Website, hört uns auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lest die Bücher, auch gerne Marillion Briefe von Tolkien, alles, ja. Äh, Haut die Filme, hört die Hörbücher. Ähm, unterstützt uns sehr gerne mit einem Steady-Abonnement. Und äh, Tim und Steffen, äh, danke, dass ihr da wart. Danke dir. Äh, ja. Steffen, mega cool, dass du dabei warst. Ich fand es äh, eine coole Sache. Das können wir gerne wiederholen. Ja, sehr gerne.
2: Und Es macht Spaß.
1: Ich persönlich äh, wünsche nochmal viel Spaß beim Hören. Oder beziehungsweise, dass ihr diesen hattet. Und verabschiede mich. und Ich können das auch einfach rein. Mal Ja, genau. <lacht> und hoffentlich hört ihr wieder rein, wenn es nochmal heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: So, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.